0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Florian Marek. Bonjour Florian.
1: Bon, enchanté, enchanté, enchanté.
0: Bonjour à tous. Merci pour, pour l'invitation. Écoute, euh, avec plaisir. Et euh, bah, pour démarrer cet épisode, je vais te laisser te, te présenter pour, euh, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas.
1: Voilà, c'est une grande, une grande chose, ça, se présenter. Ben écoute, euh, écoutez, je, moi je m'appelle, du coup, comme tu l'as très bien dit, Florian Marek, donc un bon nom de breton. Euh, donc voilà, j'ai 23 ans, euh, je pratique euh, avant tout le, le calisthenics, donc je suis un athlète de, de calisthenics, donc dès qu'il y a des compétitions, euh, ben, je les je fais, donc on aura l'occasion peut-être de, de parler de, de tout ça. Euh, sinon à côté, à côté de ça je suis, euh, j'ai la casquette créateur de contenu on va dire donc, euh, où, voilà, je, je crée du contenu sur bah, le, le calisthenics, j'essaie vraiment d'apporter un contenu éducatif euh, j'aime pas prendre le, le temps des gens pour rien, donc vraiment j'essaie de, de transmettre des, des choses qui vont être utiles pour eux euh, Donc voilà, sur Youtube et sur, sur Instagram, plus sur, sur Youtube je, je préfère cette plateforme et, euh, et voilà, et à côté de, de ça, je suis, je suis coach aussi en ligne et on va dire formateur, parce que du coup, j'ai, j'ai des programmes là-dessus, des, des programmes éducatifs, on va dire, ouais, plus des, des formations selon moi, mais puisqu'il y a voilà, de la théorie et de la pratique pour aider toute personne qui, qui a envie de, de progresser dans ce sport, augmenter leur nombre de répétitions en traction, en muscle-up, en dips, en pompe, et, et là récemment maintenant sur, sur la force aussi, donc augmenter leur 1RM en traction, en dips et en squat. Voilà un peu pour, pour la présentation.
0: <rire> ok, d'accord. Ouais, du coup, à la base, tu étais plutôt spécialisé dans, dans l'endurance, c'est ça
1: je suis toujours, je suis toujours, je suis ouais, toujours, toujours, mais je pense qu'on aura l'occasion peut-être ouais, d'en, d'en parler. Euh, de base, je viens de la, la prépa physique, donc euh, comme, comme toi. Tu euh, passes quelle étude Tu as fait STAPS, tu as fini ou pas
0: encore euh, J'ai fini ma licence et là, je rentre okay. en master, euh, en master ouais, à, à Montpellier pour le coup. J'ai, j'ai, fait okay. Brest, euh, j'ai fait ma licence à Brest, je suis breton aussi. Euh. Ouais, mais j'ai vu avec voilà. ton nom, euh, je me suis dit ah. Ouais, c'est un ouais. Donc let's go.
1: Yes. <rire> On va bah, trop bien ça. Ouais, du coup tu as été pris en master là euh, celui de Montpellier, ce qu'il est assez chaud euh, assez chaud de rentrer quand même. Ouais, il n'y a pas beaucoup de place hein.
0: ouais, Donc euh, OK, donc euh, c'est master et hops. C'est ça vous... ouais, hops euh, c'est prépa physique et, et réathlétisation. Ouais, c'est ça. Donc euh, bah, peut-être ouais, y en a il y en a parmi euh, certains auditeurs
1: peut-être qui sont un peu dans dans ce parcours-là. Donc, ouais j'ai eu le même parcours que toi. Donc, licence STAPS à Brest, euh, entraînement sportif, c'est ça Tu étais en entraînement aussi. Donc, voilà. Donc, euh, entraînement et après, je suis allé euh, au master. Donc, au début, je me prédestinais plus au au métier de de préparateur physique. Donc, euh, voilà, vraiment essayer de de préparer euh, bah, des... euh, n'importe n'importe quel sport je, je, j'étais vraiment euh, ouvert à, à tout euh, j'ai eu une belle expérience en master justement euh, en rugby euh, rugby c'est vraiment super intéressant en prépa physique et après euh, en final bah la création de contenu c'était quand je me je, je me suis posé la question c'était vraiment ce qui me plaisait le, le plus et je trouvais que c'était là aussi où j'avais le plus de hum, euh, j'avais le plus de comment dire euh, d'impact on va dire sur les gens euh, avec bah, du, du coaching en ligne et à travers euh, les programmes. Je trouve que bah, la, la personne je, moi je veux qu'elle aussi qu'elle elle vienne de, d'elle-même et qu'elle euh, qu'elle a envie de d'évoluer par euh, par elle-même aussi. Et des fois dans la prépa physique j'avais un peu l'impression d'être au service de, euh, des joueurs euh, donc, euh, donc voilà mais voilà c'est juste un parcours différent euh, j'ai, j'ai switché mais comme toi au début je me prédestinais ça prédestiné à, à ça et au final je, je suis allé plus sur bah, ce que j'ai toujours fait depuis euh, maintenant six ans euh, le calisthenics pour euh, partager toutes euh, mes, mes connaissances
0: <rire> okay. et to, ton master tu l'as fait à, à brest aussi non à lyon j'ai, j'ai fait celui de lyon, à lyon. Ok.
1: Donc, c'est la même chose, c'est PPMR, préparation physique, mentale et réathlétisation. Euh, qui, il, est, il est bien, vraiment, il est, il est vraiment, vraiment bien. Surtout la, la, première, la première année, tu as des cours pour chaque matière, chaque qualité physique. Donc, c'est vraiment trop cool. Tu as ta ouais. force, vitesse, endurance, euh, souplesse, euh, endurance, enfin, endurance, j'ai déjà dit, mais du coup, ça, c'est vraiment une bonne mise à niveau. Parce que des fois, on, À Brest, on on avait quelques petites lacunes, disons.
0: (rire) Ouais, ouais. surtout que là, il y a eu euh, des des profs qui euh, qui n'ont pas démissionné, mais qui ne veulent plus trop faire court et tout. Il y a eu des petits. euh, Mais bon, je crois que c'est mieux là. Et du coup, tu as fait un stage en rugby en en master et en licence Tu as fait des stages aussi
1: Ouais, du du coup, licence, j'étais plutôt spécialité tennis. Donc j'ai fait tout euh, toute la, enfin toute euh, la t'es deuxième bon. année, la troisième année. Ah bah tout aussi. Ah, bah let's go. T'as,
0: Attends, du coup on va parler Denis, délice là. T'as eu Denis Bouguillon. Hein. C'est, ça. Ouais, ouais, c'est ouais. ça. C'est ça, ah, c'était, okay. c'était, c'était marrant en vrai. Il, il est cool parce qu'il est il était
1: je trouvais qu'il était bien strict. Mais tu vois avec <rire> du recul, euh, c'est euh, l'un des, des profs que dont je m'en rappelle. Avec euh, ouais. il y avait euh, Laurent aussi, Laurent Le Bras il ouais, euh, cool. y, y a certains qui, il ouais, certains dont tu te rappelles et lui en spécialité tennis, c'était vraiment cool. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà. Bien que je enfin, je, je pratiquais plus, mais il fallait bien prendre un sport, euh, puisque j'avais déjà commencé le le calisthenics et je me dédiais vraiment à ça. Mais euh, tu sais très bien comment c'est. Enfin, dans le le calisthenics, n'était pas euh, du tout euh, vu comme un sport euh, en stade, Du coup, bah j'étais là. Fa- fallait bien ouais. s'adapter. Du coup, j'ai pris euh, tennis, mais
0: mais c'était cool. C'était cool. C'était cool. Ok, nickel. Et du coup, maintenant, tu pratiques euh, plus que la calisthenics. Euh, c'est ça. Et tu fais plus ouais. de force aussi, c'est ça tu ouais, fais un Du peu coup. De... Euh... Du coup, je réponds à ta question, désolé parce que je n'avais pas répondu à ta
1: question oui, sur oui. le stage. Du coup, ouais, j'avais ah, un oui, euh, stage oui, oui. En, en tennis. Euh, j'ai commencé stage tennis et après en master, j'ai, euh, j'ai fait ouais, le stage rugby. En fait, ça, ça, je pense que toi, c'est pareil pour ceux qui, qui nous écoutent. Par exemple, vraiment, le, le, le stage, c'est vraiment important pour être prêt en master sur, euh, sur ton, ta candidature. Quand tu montres que tu as déjà, déjà un stage, que tout est carré. Bah, ça, tu marques des points pour, pour être pris, pour être sélectionné dans le master. Du coup, voilà, j'avais trouvé un, un super stage et super expérience en rugby où j'avais euh, des, une équipe Espoir euh, à ma charge. Donc, j'avais deux séances euh, de muscu et euh, deux séances sur le terrain. Donc, euh, comment te dire que je ne connaissais rien au rugby Mais pareil, on s'adapte. Et puis, euh, en fait, je trouve que c'est intéressant aussi de, d'avoir un œil... Euh, Extérieur en, ter- en tant que, que préparateur physique, comme ça tu arrives un peu sans biais parce que toi tu pas un joueur, tu es un préparateur physique donc tu dois analyser l'activité et euh, franchement c'était une, une chouette expérience. Donc voilà, pour ceux qui nous écoutent, trouver des bons stages c'est le plus important.
0: <rire> ouais. bah, moi c'est ce qui m'est arrivé aussi, j'ai trouvé un stage aussi en prépa physique euh, dans le tennis pour le coup okay. parce que je voulais rester dans, dans ce sport et du coup ouais, j'ai aussi ma je l'ai mis dans mon dossier pour candidater au master. Et euh, ouais, je pense que ça, ça sert bien aussi. En plus d'un bon dossier, en général, ça, ouais, ouais. ça fait le poids, quoi. Et tu étais dans quel club de tennis en licence, en stage euh, Moi,
1: euh, celui de, après, j'ai fait celui de, de ma ville à riec sur Belon, Je ne sais pas si tu connais. <rire> ça si si je connais. C'est dans le sud Finistère C'est ça, c'est d'où je viens. Donc euh, j'ai, j'ai fait ça, c'était, c'était cool. Après, euh, comme ça, j'avais des, des, bons, des bons petits joueurs et... Euh, et euh, j'avais, j'avais pas une salle à disposition pour faire de la prépa physique, souvent c'est ça qui est compliqué euh, euh, dans, dans les clubs, surtout en Bretagne c'est moins développé. Mais voilà, on arrivait à s'adapter, on trouvait, j'emmenais un peu de matériel, etc. Et puis on, on, faisait, on faisait le maximum, donc euh, franchement c'est, c'était chouette.
0: Ok, bon, bonne expérience. Exactement, exactement, exactement. Ok, alors j'aimerais parler un peu du coup de la calisthenics qui est ta, ta spécialité euh, est-ce que tu peux expliquer un peu quelle est la, 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 la différence euh, entre ce sport et, et la musculation classique, le streetlifting tout ça, tout ce, tous ces sports qui se rapprochent de la muscu mais qui ont quand même des, euh, des particularités ouais, alors du coup donc euh, c'est vrai que donc,
1: déjà avant tout ouais, euh, moi je, que, ce que je kiffe c'est vraiment euh, juste le développement euh, physique et, euh, et mental, hein, c'est là où, aussi, où on mmh. se rejoint, c'est euh, bah, essayer de bah, d'améliorer ses qualités physiques toutes donc la force l'endurance l'explosivité euh, la vitesse donc ça c'est vraiment enfin euh, j'ai toujours été passionné par ça dans un premier temps ensuite surtout chercher à comprendre comment ces qualités physiques euh, fonctionnent comment augmenter la force comment augmenter euh, la vitesse etc et euh, après juste voilà euh, un titre, euh, ben moi j'ai commencé en fait j'ai tout simplement pas accès à une salle de, de musculation parce que je voulais commencer tout ça à 16 ans et euh, du coup, je n'avais pas accès et euh, bah, du coup, je suis tombé sur des, euh, des vidéos de, de calisthenics, donc de street workout. Euh, donc, en fait, c'est tout simplement faire des tractions, des pompes, des dips, euh, donc avec le, le mobilier euh, urbain. Donc, tu n'as pas besoin de salle. Tout le monde peut, peut faire ça. C'est hyper facile et ça te permet en fait déjà de, de développer des, des qualités physiques. Donc, euh, c'est ça qui est vraiment, vraiment euh, euh, super, euh, super intéressant. Donc euh, voilà, pour euh, vraiment rentrer un peu plus dans le détail, Street workout tu as plusieurs euh, voies. Tu vas avoir euh, donc euh, le Street Lifting où euh, bah, c'est les mêmes mouvements, donc des muscle up, des tractions, des dips, euh, des squats lesté donc tu, tu dois mettre le, le plus lourd possible ou sinon euh, tu as euh, des battles lesté donc euh, ça je, je tiens à le préciser parce que là on voit beaucoup streetlifting avec euh, l'émergence du powerlifting euh, c'est juste soulever le plus lourd mais non c'est, c'est pas que ça c'est pas juste soulever euh, la charge la plus lourde, c'est euh, ouais, dans un circuit, par exemple, tu as euh, 5 tractions à 20 kg, euh, 10 dips à 20 kg, et tu dois finir à, avant euh, ton concurrent. Donc voilà, ça c'est, euh, c'est le streetlifting, c'est porter des poids. Ensuite, moi, c'est plus ma spécialité, c'est euh, le, ce qu'on appelle le set and rep, c'est tout simplement faire un maximum de tractions, un maximum de pompe, un maximum de dips, donc là, il n'y a, y a besoin de rien, tu as juste euh, besoin de ton corps, donc ça, c'est super chouette et euh, après tu vas avoir toute la phase un peu plus euh, statique, freestyle souvent peut-être euh, ce qui est le plus commun quand on pense au street workout on, on se rappelle de voilà, les gens qui font des, des mouvements euh, spectaculaires sur les bars des, des 360, des choses comme ça donc, euh, donc voilà, as plus euh, cette, euh, cette partie là, mais c'est encore un peu c'est pas encore hyper bien euh, structuré, mais petit à petit ça, ça avance super bien donc, euh, donc voilà euh, je, suis, je pense avoir répondu un peu un peu, un peu tes questions <rire>
0: ouais. et toi quel, quel bénéfice tu as pu en tirer là, de, du, coup, bah, du coup de plus de, de l'endurance le fait de, de des bénéfices d'un point de vue physique mais aussi mental ah, ah, des, intéressant. Ouais, les deux ouais.
1: alors, alors bah, déjà ouais, moi l'endurance euh, je trouve que c'était, c'est, c'est une idée de podcast que, que j'avais, ce truc-là. C'est que l'endurance, je trouve que c'est entre guillemets ingrat parce que euh, c'est toutes des adaptations qui se font à l'intérieur. Tu ne le vois pas. Tu vois, tu, tu vois un mec super fort en, sur 5000 mètres ou sur 10 km. Euh, bah, il a un corps de fragile dans la rue, tu vois, t'es là, euh, t'as l'impression qu'il n'est il, il il est pas euh, sportif, entre guillemets, alors que euh, c'est un monstre physiologique, c'est un, un monstre, 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 et il ne faut pas oublier, le, le, le cœur c'est, c'est un muscle, et euh, bah, on ne le voit pas, mais lui, il te, met, il te met la misère à l'intérieur, donc ça, euh, déjà, ça c'est le, le premier point, alors que la force, ça va déjà plus se voir, tu vois, que le mec il est... Il est, il est costaud, euh, il arrive à soulever des, des grosses charges, donc euh, tu, ça, d'un point de vue apparent, ça se voit plus. Donc voilà, ouais, ça, c'est le premier point. Sauf que bah, l'endurance, comme je l'ai dit, ouais, c'est physiologique et puis c'est aussi très, très mental. Euh, comme son, la définition, l'endurance, c'est juste repousser euh, la fatigue le plus longtemps possible et essayer d'aller le, le plus loin euh, possible dans, dans l'effort. Donc euh, là, il y a une, un gros spectre mental euh, parce que voilà tu as cette petite voix qui te dit un peu... Euh, c'est bon, arrête-toi là, ça commence à être, à être difficile et je trouve que du coup moi qui fais les deux, qui fais l'endurance et la force parce que j'ai toujours euh, j'ai jamais trop compris pourquoi on se taps, on me disait, euh, euh, on peut pas être bon partout il faut, faut être spécifique, non je, pour moi le, le corps humain il s'adapte à, à tout et il faut juste être, avoir une bonne programmation et, et tu peux très bien euh, t'en sortir, mais euh, le, le, euh, l'endurance du coup c'est, euh, c'est c'est très difficile d'un point de vue euh, mental et ça t'apprend beaucoup de choses je trouve dans la vie de tous les jours surtout le, le, ce, ce phénomène de, de résilience essayer de s'adapter euh, à toutes euh, à tout un peu de, tous les, euh, les difficultés tous les obstacles que tu vas avoir sur, sur ton chemin parce que c'est ce que tu retrouves dans, dans la vie derrière tu vois euh, voilà trouver un stage être pris en master qu'est-ce que tu vas faire plus tard c'est toujours essayer de se, s'adapter et puis d'être résilient, et puis de, de, d'être patient, d'être patient, d'être patient. Et je trouve que ça, il y a un gros lien entre euh, endurance et euh, la vie de tous les jours. Alors que la force, c'est, on va dire, c'est plus de l'instantané. Tu vois, c'est vraiment, il euh, ne faut pas avoir peur de porter cette charge, il faut, faut croire en soi, il faut se dire, oui, si, je, je peux le faire, je suis fort, faut faut vraiment, c'est, c'est plus, un, c'est, un autre, c'est un autre spectre. Mais les deux sont, sont très bons, mais je pense que, un Être humain totalement épanoui et totalement euh, évolué, il a tout intérêt à faire les les deux parce que dans sa vie, après, ça va être un vrai bonhomme et ça, faut pas l'oublier. Avant tout, avant d'être des athlètes, on est des hommes et et des êtres humains, donc ça, c'est avant tout, faut être des hommes forts. (rire) Voilà,
0: un petit peu peu ma pensée (rire) là-dessus. Ok, et euh, tu as fait des compétitions toi en en endurance?
1: Du coup, ouais, j'ai, euh, donc, au début, je commence euh, 2016 et j'ai toujours, parce que bah, ouais, euh, le, le parcours euh, STAPS, euh, le parcours tennis, j'ai toujours voulu faire euh, des, des compétitions. Euh, c'est, j'ai jamais, et ça c'est pareil, c'est aussi une, une idée, c'est euh, la confrontation entre sport euh, santé et sport de compétition. C'est deux ouais. choses différentes. Sport de, pour moi, sport santé, c'est bah, s'entraîner euh, pour être en bonne santé. Donc, tu peux t'entraîner en fait tous les jours parce que, euh, je ne sais pas toi, hein, mais je pense que euh, tu es pareil. Quand tu t'entraînes, tu te sens bien derrière. Donc, d'un point de vue santé, d'un point de vue bien-être, c'est chouette, tu vois. Sauf mmh. que quand tu veux faire de la compétition, là, tu essayes déjà de plus penser à la programmation et entre guillemets, euh, on va dire que ce n'est pas non plus le plus idéal pour ton corps parce que tu vas faire euh, des pics, ensuite tu vas diminuer, euh, c'est ce, ce principe de surcompensation et en fait tu n'es pas, euh, pas tout le temps équilibré, tu as des, t'as des phases de progression, ensuite tu régresses un petit peu, tu as de la fatigue, ensuite tu remontes, donc ça fait euh, beaucoup de, de va-et-vient donc euh, voilà c'est pas, euh, je trouve qu'il faut confronter un peu ces, ces deux, euh, deux aspects là et il faut bien comprendre ce que, ce que tu veux faire mais moi j'ai toujours été attiré quand même par euh, la compétition euh, euh, c'est ce qui, m'a, ce, qui, ce qui me motivait c'était c'est cette fameuse motivation euh, ouais, un peu euh, intrinsèque euh, en, en moi de me dire j'ai envie de, de me confronter aux autres parce que je trouve que la, la compétition euh, tu vois, tu peux être le meilleur athlète de l'entraînement mais la compétition il y a enfin c'est que lors de la compétition que tu on va voir qui c'est le meilleur Parce que c'est le le même jour, on on est dans les mêmes mêmes conditions, à part s'il y en a qui ont fait des déplacements, etc. Mais en soi, on est à peu près dans les mêmes conditions. Donc, il faut être prêt ce jour-là. Donc, euh, mentalement, physiquement, il faut être à à 100%. Donc, je trouve que ça ça permet vraiment de de confronter euh, euh, l'athlète que tu es. Donc, j'ai toujours voulu euh, directement commencer avec des des compétitions parce que je me suis dit « Ok, je suis prêt à à arrêter un peu le tennis ». Mais euh, ce n'est pas pour euh, rien faire à côté. Non, c'est pour m'investir dans un sport et essayer d'être le meilleur. Du coup, voilà, j'ai commencé euh, très rapidement. Je, je cherchais les compétitions qu'il y avait. Euh, j'avais fait le, juste des max reps euh, de traction, des choses comme ça. Et euh, celle qui, entre guillemets, m'a, m'a révélé, c'était en 2019. Où, euh, et euh, c'était vraiment c'est la meilleure compétition que j'ai faite à ce jour. Et c'est, un, c'est ce que j'ai, j'aimerais que le sport devienne. C'est sous forme de battle. En fait, c'était... C'est bon, ma caméra. C'était euh, euh, donc on était 16 athlètes tout simplement sur deux jours et euh, on devait s'affronter en un contre un et euh, à élimination directe. Et c'était vraiment les 16 athlètes, les 16 meilleurs de, de, de la planète. C'était ça qui est chouette, parce que souvent dans le calisthénique, c'était très niche, c'était juste les petites villes, etc. Et là, c'était vraiment les meilleurs athlètes de la planète, de, voilà, de, de tout, euh, tout pays confondu. Donc, ça, c'était vraiment génial. Et, euh, et voilà, on s'affrontait en, en un contre un, en battle. Et comme je te disais tout à l'heure, oui, là. Euh, un exemple, tu as 20 tractions à faire, 30 pompes, euh, 50 dips, 10 muscle up Et ben bah, qui va finir avant l'autre Et tu as des juges. Et euh, voilà, petit à petit, tu avances dans le tournoi et tu arrives jusqu'à la finale. Donc, je trouve ça vraiment chouette. Et c'est ça que, que j'ai remporté en, en 2019. Euh, après une grosse, grosse préparation. Mais c'était, euh, je, je, c'était mon meilleur, euh, meilleur niveau à, à ce moment-là. Et là, je pense que je le retrouve... Euh, parce que voilà, j'ai, j'ai encore à développer mes, mes compétences, mes connaissances sur ce domaine-là, donc euh, c'est chouette.
0: <rire> ok, et du coup, c'est, c'est sous forme de battle, et tu as des, euh, des premiers tours, deuxième tour, et c'est éliminatoire, ou alors c'est euh, des poules. tu as plusieurs euh, battles, tout ça
1: C'est ça, euh, en fait, t'as, donc on, là, nous, on était 16, 16 personnes, et euh, le, le, le premier battle, c'était des max reps. Donc ça, ça, en fait, tu avais genre. Euh, euh, le, on, on, c'était vraiment pas mal, parce qu'on tirait au sort, et euh, moi je suis tombé sur euh, bah, max traction à 10 kg, je crois. Et euh, t'es, en, t'es un contre un, et c'est celui qui, par exemple, toi, tu, tu commences, tu fais 20 tractions. Euh, moi, j'ai, si je passe deuxième, j'ai plus de chance, tu vois. Et du coup, euh, si je fais 22 tractions, j'ai un point. D'accord Ensuite, on retire au sort, on tombe sur pompe. Okay, très bien, comme ça, c'est équilibré. Je commence, je fais euh, 40 pompes. T'en fais 30, bah j'ai gagné, j'ai 2-0, je passe au second tour. Et après, là, on, on commençait les battles. Donc euh, voilà, Et c'était sur deux jours, donc on n'avait que deux battles le, le premier jour et deux battles le lendemain. Mais c'était vraiment bien organisé, parce qu'il y avait des... Bah, voilà, tu avais euh, trois juges par, par personne. Voilà. C'était, euh, c'était vraiment euh, chouette et c'était vraiment le rendez-vous à pas louper parce que ça, m'a, ça a quand même pas mal euh, changé après, euh, moi, ma... car, enfin, oui, je passais, pas si on peut dire, ce mot carrière, mais après, voilà, ça a, Ça, ouais, ça a changé mon chemin parce que sinon j'allais, ouais, me destiner au métier de préparateur physique. Donc, j'allais être plus pour les autres. Alors que là, bah, c'est, je suis, je suis devenu, entre guillemets, plus un athlète. Et après, bah, à côté, j'ai, comme j'ai toujours eu à cœur de, de, de transmettre euh, tout ce que je fais, tout ce que j'apprends au quotidien, bah, la création de contenu, YouTube, c'était vraiment la, la meilleure plateforme, le meilleur euh, chemin pour, pour moi, et c'est le parfait équilibre. Quoi. Être un athlète et après le, essayer de, de transmettre à un maximum de personnes, et pour ça, les réseaux sociaux, c'est, c'est vraiment génial. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et que, comment tu t'es préparé un peu euh, rapidement dans les gornings, préparé physiquement et, et mentalement aussi pour tes mmh. compétitions T'as Alors,
1: Ouais, déjà donc euh, on avait un un circuit de, de sélection, donc déjà ça t'as, t'as un peu la ça, ça te, te met un peu le, l'eau à la bouche, qu'est-ce que à quoi tu, tu, vas, être, tu vas être mangé, parce que voilà, comme le ce c'est pas trop développé, il faut toujours s'adapter, mais c'est ça qui est chouette aussi, je trouve que il faut tout le temps euh, être en, ouais, en, en permanence en, en train de, de s'adapter par rapport aux, aux spécificités de, de la compétition. Euh, donc voilà, j'ai, j'avais vu que c'était des circuits, donc des, des battles comme ça, des, des circuits, donc direct, là j'ai transposé ce que j'ai, j'ai appris en STAP, c'était que en fait, c'est un effort intermittent, parce que tu fais 5 muscle up, ensuite tu lâches la barre, tu fais 10 tractions, tu lâches la barre, tu fais 20 dips, 20 pompes, donc à chaque fois, c'est assuré. Donc déjà, ça, ça, ça m'a donné une, un premier axe. Euh, ensuite, des fois, il y a des choses où tu, dois, tu, tu, ne, tu ne lâches pas la barre. Euh, typiquement, voilà, tu dois faire 10 muscle up, ensuite tu dois faire 10 tractions, mais sans lâcher la barre. Donc là, on va être plus dans un effort continu. Donc voilà, ça, c'était mes mes deux deux axes de de travail prioritaires. Et ensuite, ce qui m'a vraiment tout changé, ce qui m'a changé la vie, c'est... Attends, mais euh, OK, c'est bien d'être endurant d'un point de vue musculaire, mais est-ce que, comme on on en parlait au tout début, est-ce que je suis endurant à l'intérieur Est-ce que mon mon cœur, il est endurant Est-ce que j'ai... J'ai ma, ma pompe elle est, elle est forte parce que comment, c'est, c'est bien beau d'être endurant euh, euh, musculairement mais si à l'intérieur euh, ça ne tourne pas bien ton potentiel il est très limité et c'est là que j'ai commencé à inclure la course à pied donc sous forme pareil de conti- en, en, j'avais des séances de continu et des séances de, d'intermittent et j'ai vu euh, totalement la diff quoi. Je, je récupérais tellement mieux <coughs> entre les séances à l'intérieur des séances c'était stratosphérique euh, donc euh, en fait Ma semaine type, j'étais hyper spécifique. C'était du coup, le jour 1, je faisais euh, tout ce qui était euh, effort continu. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, quand tu lâches pas la barre, ça fait mal aux mains. <rire> C'est aussi simple que ça. Et, euh, et après le lendemain, je faisais, euh, je faisais des euh, les efforts intermittents. Donc là, je faisais mes circuits. Et après, je reprenais ou dès que, en fait, je commençais à trop fatiguer du haut du corps, euh, je, 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 je switchais avec des séances de course à pied. Donc euh, voilà, c'était que que du spécifique, que du spécifique. Donc c'était peut-être pas euh, le plus idéal, mais en soi, c'est ce qui m'a... Le... Je, je, je pense que j'étais l'un des athlètes des mieux préparés le jour J, parce que je pense qu'il y en avait qui n'avaient pas justement trop assez analysé l'activité et qui n'avaient pas fait assez de courses à pied. Et du coup, on revient à la préparation physique, d'où analyser l'activité, c'est vraiment important. Quoi.
0: Ouais, bah tu as clairement anticipé une des questions que vous vous êtes posées. c'était celle de si tu faisais des efforts... Euh... Du, de la course à pied, du cardio, tout ça pour euh, mieux euh, supporter après toutes les charges d'entraînement euh, bah les, les compétitions, pouvoir enchaîner tout ça, donc euh, c'est ça mais du coup ah, c'était si pas mal si tu bah, veux je peux
1: aller un peu plus loin sur euh, la fameuse zone 2 je sais pas si, euh, si euh, tu, tu es familiarisé à ça, je pense que oui non Un petit peu ouais un petit peu ouais, là, tu vois moi ça m'a pareil là euh, parce que en fait le, quand je te disais tout à l'heure les efforts intermittents c'est super bien pour voilà, développer euh, la VO2 max, ces choses là mais c'est ça a un coût énergétique très important et c'est quand là j'ai découvert, ça va faire plus d'un an maintenant un an et demi que j'ai découvert la zone 2 et c'est, euh, ça, m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment vraiment changé euh, d'un point de vue récupération et surtout, dans, ça s'incorpore beaucoup mieux dans ma préparation euh, parce que ça a un coût énergétique beaucoup plus faible. Euh, typiquement, la zone 2, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ça, c'est juste de la basse intensité pendant euh, longtemps, euh, minimum 30 minutes. Quoi. Ça va être du vélo euh, à, à, en fonction de ta, vois, ta tes zones en fait sur, euh, sur euh, tes, tes zones de fréquence cardiaque. Et ça va être environ entre 120 et 140 BPM, ça dépend du niveau. Mais voilà, tu restes dans cette zone pendant euh, 30, mais euh, le mieux, c'est une heure. Et tu as beaucoup d'adaptations physiologiques qui se passent à l'intérieur. Et euh, là, j'en fais euh, tout. J'essaye d'augmenter mon volume euh, là-dessus parce qu'en fait, ça n'a aucun coût. Donc, euh, c'est juste mental c'est juste chiant faut passer du temps sur le vélo mais ça a d'énormes d'énormes
0: bienfaits donc, euh, donc voilà pour aller un peu plus loin sur
1: sur ce sur
0: ce spectre là ouais c'est un peu c'est un peu comme l'endurance fondamentale en fait c'est ça c'est ça c'est, de c'est l'endurance vrai. fondamentale ouais. Ouais. ouais et pour ceux qui trouvent ça chiant euh, écouter des podcasts pendant euh... Pendant c'est les ça. efforts longs, ça, ça fait passer plus vite et on apprend des choses.
1: Exactement. Moi, c'est ce que je conseille. Hein. C'est, ah oui. Tu fais les deux en même temps, tu développes ton, ton corps à l'intérieur et puis tu développes ton esprit en, en écoutant des, des bons podcasts de
0: bretons comme toi. <rire> ouais, c'est parfait. Bon, après, il y en a plein d'autres hein, qui, sont, qui sont bien aussi. Euh, euh, je voulais aussi parler un peu de, de l'entraînement. Donc là, tu as parlé de... De, de de cardio d'endurance tout ça euh, tu fais aussi de la force comment tu arrives à coïncider un peu tes entraînements axés sur la force et sur l'endurance est-ce que tu fais les dans le même temps tu fais des semaines spécifiques pour l'un pour l'autre comment tu comment tu gères un peu tout ça
1: ouais très 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 intéressant donc ouais comme je te disais euh, euh, moi j'ai depuis que je suis en, en steps j'ai toujours confronté euh, bah, ce, qu'on, ce qu'on me disait. Tu vois, j'ai, j'écoutais. Euh, ok, il euh, y a les filières énergétiques. Euh, voilà, il y a la force, il euh, y a l'endurance, il y a l'explosivité, machin. Ok, euh, genre on peut pas être le meilleur marathonien et on peut pas être le. Enfin, on peut pas être le meilleur marathonien et en même temps être le meilleur sprinter. Sur le papier, je suis d'accord. Je suis totalement euh, d'accord. Et surtout, en fait, parce que bah, les, les sports sont tellement développés que oui, euh, Usain Bolt, euh, il ne il peut, il peut, il peut, il peut pas rivaliser avec un marathonien. Mais euh, y a, y a il y a plein de sports qui montrent que tu peux être euh, complet. Euh, donc, bah, dont, euh, par exemple, le, le crossfit qui montre que... Euh, bah, tu n'es euh, pas excellent, tu es excellent de nulle part, mais tu es bon partout. Et maintenant, c'est presque, ça, ça commence à se challenger parce que ils sont tellement bons dans la programmation que ils arrivent presque à être très, très bons dans toutes les qualités physiques. Et ça, ça m'a toujours inspiré parce que je me suis dit, bah, en fait, euh, moi, j'ai pas envie d'être limité à, à un seul truc, quoi. C'est, j'ai envie de, de tout, tout, tout… Euh, euh, tout, tout découvrir. Quoi. Le, le, le corps humain, c'est hyper, euh, hyper riche et hyper enrichissant, donc j'ai envie de tout, euh, tout découvrir. Donc voilà, au début, j'ai quand même commencé par l'endurance et c'est ce que je vais quand même conseiller aux, aux gens qui, qui nous écoutent, euh, ceux qui, qui veulent faire. Euh, qui veulent faire du, du calisthenics ou quoi, euh, avant de, de se lester directement. Euh, ça, c'est tout bête, mais avant, il faut emmagasiner un grand volume, donc beaucoup de traction, beaucoup de dips, beaucoup de pompes, beaucoup de muscle up au poids de corps. Euh, vraiment, voilà, à, à emmagasiner une, un gros volume de travail avant de commencer à penser à se, à se lester. Euh, parce que se lester, c'est toujours sur le, le, le spectre de, de l'intensité. Mais voilà, il ne faut pas, faut pas euh, aller trop vite, quoi. Ouais, tu m'entends toujours, hein C'est tout Ouais, bon. ouais. Que j'ai pu ta voilà C'était euh, juste ça. Et ensuite, euh, euh, donc voilà euh, commencer, à, commencer à se lester après ouais, peut-être un an, un an de pratique, euh, vraiment pas mettre la charrue à, avant les bœufs, même si oui, sur les réseaux, on voit des mecs voilà, se lester, euh, à faire des, des charges super impressionnantes, mais il ne faut pas oublier que ces mecs-là, ça fait des années et des années qu'ils s'entraînent, donc euh, je, je tiens vraiment à, à le, le préciser. Euh, parce que tout simplement, tous tes tissus euh, conjonctifs et tout, ils ne sont pas prêts et tu vas te, te péter. Euh, euh, pour rien. Donc voilà, ça c'était euh, la, la, première, euh, la première chose. Donc voilà, au début j'ai commencé par l'endurance et au début du coup euh, euh, je, mon, mon souhait c'était quand même bah, de, de pouvoir faire un peu toute, euh, toutes les compétitions. Donc il y avait des compétitions de force, euh, des compétitions d'endurance. Donc euh, euh, en fait les compétitions ré, ré, euh, ré, euh, organisaient un peu ma planification. Quand ça allait être de l'endurance bah, j'allais être plus sur un cycle endurance. Ensuite quand ça allait être plus de la force, j'allais être plus sur un cycle force. Mais Euh, Le problème de ça, c'est que tu tu te doutes bien, c'est que, bah, voilà, plus tu vas être spécifique à ton activité, plus tu auras des chances de gagner. Typiquement pour l'Italie, enfin, du coup, pour la compétition dont on parlait tout à l'heure avec des battles où il n'y a pas le bas du corps, bah, euh, j'ai enlevé les squats et j'ai remplacé par de la course à pied, donc euh, des sports intermittents. Euh, Et là, c'est ce qui m'a fait exploser. Sauf que, euh, bah derrière euh, j'ai pris une claque en jambe quoi. quand je suis revenu euh, sur mes squats euh, j'avais, mon niveau il avait chuté euh, et pareil vice versa quand je faisais que de la force euh, mon endurance perdait euh, 10-15 tractions euh, 10-15 pompes, euh, 10-15 euh, dips Et en fait ça me frustrait, j'étais là, j'ai pas envie de de faire le yo-yo tout le temps en fait, de me dire euh, un jour, euh, enfin pendant ce cycle je suis bon en force, après ce cycle là je suis bon en endurance, après euh, voilà, moi ça me me gonfle euh, vite et j'ai envie d'être prêt euh, partout. Sauf que ça, pour moi, c'est arrivé à un certain niveau. De, de, un certain niveau. Euh, là, tu vas pouvoir commencer à, euh, à, commencer à agencer tes, tes différentes qualités physiques au sein même euh, de tes séances. Donc, je, re, je, je récapitule pour les, les gens qui, qui nous écoutent. Si vous commencez, je vous conseille de, quand même de cycler. Vous êtes obligé de passer par là pour pas, euh, pour pas... Euh, créer, des, créer des, euh, ouais, des, des freins à votre progression. donc Vous allez faire voilà, un mois de force, ensuite un mois d'endurance, ensuite un mois de force, un mois d'endurance. Okay Comme ça, vous ne euh, vous, vous, vous mélangez pas tout et votre corps, votre organisme, il va, il va bien, bien euh, assimiler et puis vous allez bien progresser. Ensuite, vous allez commencer à pouvoir cycler à l'intérieur de votre semaine. donc Par exemple, faire lundi de la force, le mardi, de l'endurance. Euh, le mercredi, euh, de, une sortie longue, par exemple. Et après, on refait, on refait de la force, de l'endurance. Donc ça, c'est un peu le cas un peu, euh, assez, euh, assez général pour les gens qui ont déjà un bon niveau. Mais voilà, ils commencent, c'est ce qu'on appelle ouais, un peu ondulatoire. Ils ondulent les différentes qualités physiques au sein même de leur semaine. Et après, là, c'est le, la, le dernier, la dernière chose que je viens de découvrir. Euh, c'est le quotidien. Là, maintenant, ce que je fais, je fais force le matin et endurance l'après-midi et euh, j'ai euh, jamais autant euh... enfin là c'est, c'est la première fois où j'ai euh, mon me... j'arrive à avoir mon meilleur niveau en force et mon meilleur niveau en endurance euh, mais voilà il y a tout il y a l'emploi du temps qui me le permet il y a il plein de choses qui qui font que euh, je peux le faire donc c'est pour ça que je tenais vraiment à le préciser c'est pas euh... enfin il faut vraiment suivre les étapes euh... Euh, petit à petit et, et faut faut être millimétré sur la, la, la programmation parce que euh, et sur la programmation et sur la récupération. Donc euh, voilà euh, pour répondre un peu à, à ta question comment maintenant j'agence je suis en quotidien je sais pas combien de temps ça va durer là ça va faire quand même deux mois que j'arrive à tenir ça euh, parce que le but c'est pas de tenir ça pendant une semaine et après d'exploser non c'est de pouvoir faire ça longtemps donc euh, donc
0: voilà. Et du coup, ça t'arrive de faire des mouvements en force le matin et faire les mêmes mouvements en endurance l'après-midi Ouais, exactement. Là, ce que,
1: ce que je, je fais, et en fait, surtout, euh, c'est les méthodes qui, qui m'ont pas mal aidé. Enfin, ça, ça dépend, mais euh, typiquement, regarde ma, ma semaine. Euh, là, comment je, je structure ma semaine en ce moment euh, Le lundi, euh, je fais tout ce qui va être, on va dire, de la puissance le matin en tirage, donc tout ce qui va être des muscle-ups. Parce que les muscle-ups, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas, un, c'est pas de, de, la, de la force, c'est euh, de, de la puissance. C'est comme de, de l'haltérophilie. Donc ça ne se programme pas de, de la même façon. Et du coup, c'est un peu moins énergivore. Donc c'est, là, c'est ce qui me convient énormément. Euh, du coup, voilà, je fais... Euh, mes mouvements là-dessus, enfin je, je fais ma séance là-dessus. Donc c'est des séances plus courtes mais plus intenses. Et ça c'est chouette, parce qu'avant j'avais l'habitude de passer 3 euh, heures à m'entraîner. Euh, là c'est plus court et, et plus intense. Euh, donc voilà, euh, puissance le matin. Euh, pourquoi je fais de la puissance et pas de la force le matin C'est tout simplement parce que je me suis rendu compte que par contre la force euh, en traction, après l'après-midi, ça euh, empiétait quand même sur mon endurance. Et là en ce moment, j'ai plus le curseur sur euh, l'endurance euh, l'après-midi. Donc, j'ai envie de de pouvoir m'exprimer en endurance. Donc, la puissance, là, pour l'instant, ça me va super. Et du coup, après 'après l'après-midi, je je fais euh, des tractions. euh, Et euh, là, je fais juste traction. Je fais juste traction l'après-midi. Et le lendemain, donc le mardi, je fais euh, la force sur les patterns de poussée, cette fois-ci. Donc, euh, soit en deep, soit en développé couché. Et sur les patterns d'accroupissement, donc soit squat, euh, principalement des squats. Et après, euh, l'après-midi, euh, je fais mon endurance. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Par exemple, euh, ce matin, j'ai fait développer coucher. J'avais un top set, donc j'ai fait 3 reps à 102,5. Ensuite, j'ai fait un drop set, donc 5 x 3 à 97,5. Donc juste ça, intense, mais c'est ce qu'il faut. Ensuite, j'ai fait de la puissance euh, en squat. Et là, cet après-midi, j'ai fait un un EMOM, euh, dips, donc de l'endurance en dips, et euh, des pistol squats en endurance en EMOM aussi. Donc voilà. Alors, en fait, je, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que je peux tout mettre dans la même séance. Mais c'est juste que je vais exploser c'est ce que je faisais avant aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais tu peux faire aussi force le en début de séance et endurance euh, juste après. Mais euh, pff, c'est faut faut s'accrocher quoi. Mais après, si ton oui, employeur te, te le permet pas, parce que là, là, je, je suis dans un environnement adéquat pour ça et je peux le, le faire. Mais, et c'est, 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 c'est je, enfin, c'est vraiment, c'est vraiment hyper intéressant. Mais c'est quand même, as des freins. Il faut être vraiment, euh, il ouais, faut, faut vraiment être engagé parce que quand tu t'es quand même tapé une, la séance le matin, tu te dis, vas-y, faut repartir l'après-midi. Il faut vraiment que ta récupération soit idéale, quoi. Mais voilà un peu euh, un exemple de, de, de programmation, comment je, je sais pas.
0: Ok, ouais, c'est super intéressant. En plus, le bi je pense, un avantage, c'est que euh, comme tu as des séances plus courtes, tu es mm-hmm. plus concentré, tu as plus d'énergie à mettre sur un temps plus court et c'est plus productif, c'est en fait, hein, je pense.
1: Bah, c'est ça et surtout, euh, euh, après, en fait, tu, là, je me suis rendu compte que je peux faire plus aussi. Et c'est ça, euh, là j'ai, je sens que j'ai passé un cap de, de dingue à ce niveau-là. Euh, parce que ouais, avant c'était trop dur, tu faisais de la force, après tu faisais ton endurance. Euh, le temps de récupérer, ça te mettait une claque l'entraînement. Le lendemain, repartir, c'était compliqué. Alors que là, ouais, c'est des petites, euh, des petites frictions dans la journée, réparties. Mais en fait, sur ta semaine, ça te fait un volume de fou. Et tu ouais, comme tu dis, tu es concentré sur, sur tes séances. Donc voilà, après, c'est les méthodes... Quelle méthode tu vas utiliser Moi, ce que là, ce qui m'a vraiment quand même, ce qui m'aide énormément, c'est les, les, la méthode sous forme d'émom, donc des parts toutes les minutes. Bah, en fait, tu en fais beaucoup en très peu de temps. Donc là, c'est ce qui me correspond le mieux. Quoi. Même pour l'endurance, là, j'adore ce que, ce que, ce que je fais là. Par exemple, ouais, en Deep, c'était trop bien, j'ai fait euh, 8 minutes. 32 dips, bah ça te... du coup, tu n'as que 8 minutes de travail, mais tu fais plus de 200 dips en, en 8 minutes. Tu vois
0: ouais. Et pour moi,
1: en endurance, c'est parfait. Ça me donne... Je peux
0: faire construire ma surcharge
1: progressive. C'est, c'est super chouette. Et... Voilà, c'est des, des séances courtes, mais efficaces.
0: <rire> okay. Est-ce que tu aurais des, des conseils un peu pour euh, améliorer son endurance Parce que euh, je pense tu as déjà entendu ça. Euh, on dit souvent euh, 8-12 reps et tu fais du volume, mais. Plus de 12 ouais. reps de, de l'endurance, bon, moi, je suis pas trop d'accord avec ça parce que ça ne s'arrête pas là. Est-ce qu'il faut faire vraiment euh, plus que 12 reps ou faut faire euh, 20, 30, 40 reps ou plutôt se concentrer sur euh, un temps de travail aussi Comment tu vois la chose, toi
1: ah, ça, ça c'est intéressant ouais. c'est, euh, c'est ça que moi déjà euh, je trouve hyper hyper euh, épanouissant avec ce sport c'est qu'on a tout à faire genre le calisthenics il n'y a pas de, de, de recherche scientifique, il euh, n'y a, y a rien et on ne sait pas, c'est juste des gens de terrain qui essayent de progresser euh, et ça c'est hyper hyper euh, inspirant et pour moi ça doit venir de là, c'est avant on fait euh, on essaye des choses sur le terrain, on teste des choses et après on essaye de comprendre ce qui a marché et et ce qui a moins bien marché. Je trouve ça super super enrichissant. Euh, donc, du coup, pour euh, quelqu'un qui... Euh... <coughs> Aimerait, on va dire ouais on va prendre les tractions c'est souvent c'est vraiment euh, le, bah, le mouvement un peu phare j'ai envie d'augmenter mon, mon nombre de tractions souvent c'est ouais euh, des gens dans, dans l'armée ces choses là qui ont des tests euh, qui doivent passer 20 tractions strictes et qui ouais par exemple ils commencent à, à 10 comment comment je fais pour euh, pouvoir passer à 20 donc bah, il euh, y a plusieurs méthodes déjà ouais il faut s'enlever ce truc là de 8-12 reps ou quoi euh, faut, euh, faut juste pratiquer euh, voilà juste pratiquer des, des, euh, des, euh, des, euh, des tractions plus tu vas en pratiquer plus tu vas euh, euh, progresser et euh, faut juste réfléchir en, sur la semaine tu vois euh, tu as une, un, une certaine, une certaine bat- batterie d'énergie euh, si sur ta séance une tu te tues euh, et que ça te prend cinq jours à récupérer ça va être compliqué euh, sauf que, bah, voilà, il faut juste, euh, il faut quand même, euh, il faut quand même, euh, il faut quand même y aller euh, sur sur les tractions. Mais voilà, pour donner un, un exemple euh, type, moi, euh, ce que j'aime beaucoup euh, pour augmenter, voilà, son, son nombre de répétitions, ça va être euh, les pyramides. Donc en traction, par exemple, as 20, euh, voilà, ton max c'est 10, tu as envie de passer à 20, bah, tu vas faire deux, deux tractions, tu te reposes, quatre tractions, tu te reposes, six tractions, tu te reposes. Pour l'instant, c'est bon, 6 traction après tu redescends à 4 et ensuite tu fais 2. Donc tu vois, tu as fait 2, 4, 6, 4, 2 et ton max c'est 10. d'accord euh, Donc ça, ça, ça peut être ta séance 1 et la séance 2, ça va être plus une séance que je vais appeler volume. Ça veut dire, ça veut dire qu'on va être, quand même, on va être sur des séries proches de ton max, justement pour créer les adaptations et pour bah, euh, euh, débloquer ce plafond-là qui, qui te, t'empêche de progresser. Donc, si on reprend notre exemple de 10 tractions, on peut faire un, ouais, un 4 fois euh, 7 tractions. Tu vois, on essaye de valider 4 fois 7 tractions et euh, voilà, on, est, on passe du temps là où euh, ça commence à être difficile. Et après, il faut juste, euh, de semaine en semaine, commencer à, à, à faire améliorer, enfin, euh, améliorer tout ça. Par exemple, sur la pyramide, après, j'essaye de valider un 2, 4, 6, 7. Et après, je repasse 6, 4, 2, par exemple. Tu vois et sur le volume, je peux m'enlever une série, je passe à trois séries. Mais au lieu de faire sept reps, j'essaye d'aller chercher les huit répétitions, par exemple. Donc déjà, avec cette formule-là, tu as déjà une bonne, une bonne marge de manœuvre. Et tu vois que moi, je réfléchis pas en 8-12 reps. Non, je réfléchis en c'est quoi ton niveau de base euh, c'est, c'est quoi C'est ta 10 traction Ok, on va, on va travailler par rapport à ces 10 tractions. On va oui. s'enlever tous les... Les autres trucs, comme je te disais, pour moi, on est un corps, on est, enfin, on est un être, enfin, on est un organisme, on est un organisme vivant, et on va euh, s'adapter au stress qu'on s'impose. C'est ce principe de, de d'antifragilité, tu vois. Et tu vois, c'est des trucs. Quand je l'ai compris, cette chose, la première personne qui, a, qui en a parlé, c'est Laurent Le Bras, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu le après le comprends et tu l'assimiles bien, mais ça touffe tellement de, ça ça t'ouvre les yeux après sur l'entraînement sportif et souvent je trouve en STAPS on, on tourne autour du pot mais on va pas sur les principes de base et ça ce principe c'est vraiment voilà, le stress c'est, c'est ce qu'il te faut pour progresser pour t'adapter donc il faut que tu stresses ton organisme pour qu'il crée des adaptations physiologiques à l'intérieur pour qu'il puisse bah, augmenter son niveau de, de performance donc voilà quand tu ré- ré- réfléchis comme ça déjà tu dis ouais ça prend tout son sens ok j'ai 10 tractions, comment je vais essayer de stresser au... le... juste essayer de stresser comme il faut mon organisme sans le, le cramer mais après au poids de corps c'est pas comme, euh, le... comme la force où euh, voilà, c'est... tu vas pas non plus tuer ton système nerveux par contre en force c'est plus délicat tu es obligé mmh. de, d'être, un peu plus, euh, d'être un peu plus raisonné, utiliser euh, des RPE, ça peut être intéressant pour, euh, pour mieux euh, calibrer euh, ta, t'a, tes charges, parce que ouais, si tu fais du lourd tout le temps, tu à un moment tu vas tu vas capituler. Quoi. <rire>
0: ouais, et puis même en fonction de la, de la forme du jour, on ne va mmh. pas avoir forcément les mêmes ressentis. J'en parlais dans un podcast avec euh, Tony Steyl, qui, euh, qui fait de la force athlétique, ouais, il ouais. disait que les RPE c'était... Euh, important par rapport à ça, parce que si on est euh, pas très en forme un jour, mais qu'on doit faire un RPE 9 et que même si la charge elle est euh, plus basse que d'habitude, bah, tu auras quand, euh, quand même fait le travail, et tu auras quand même tes adaptations derrière. Quoi. Mais après, après... Ça, c'est, c'est de la force. Quoi, donc, euh... Est-ce que toi, tu,
1: euh, tu, utilises un... Est-ce que tu, fais... tu peux faire un peu de la force avec tes tennis-man, ou ou pas du tout toi,
0: euh... personnellement j'ai pas encore commencé la prépa physique avec les, les tennis fans ah. euh, les dernières années fait... là, soin... okay. je faisais de l'entraînement c'est l'entraînement de tennis c'était okay. pas de la prépa physique okay. donc euh, pour ouais. l'instant j'ai pas encore fait mais je sais pas si je pense qu'il y en aura je crois que je vais faire l'altéro, ça c'est sûr ils m'en avaient parlé ouais. mais force je sais pas je pense hein, il y en a besoin de toute manière il y en a c'est besoin ça, donc... c'est ça.
1: Mais euh, en, en, ah, en fait, fait c'est pour c'est... À, arriver à ce truc-là, c'est que les, les RPE, je trouve par exemple, là, ouais, si tu as des tennisman au début, c'est compliqué. tu vois Parce que les RPE, il ouais. faut vraiment bien se connaître et mm-hmm. ça, prend vraiment, ça prend vraiment du temps. Euh, donc au début, euh, déjà, euh, tu, vois, tu mets juste un cycle de force classique à un, un tennisman qui a presque jamais fait de force. Euh, où tu utilises juste des pourcentages, déjà, c'est très, très bien. Et par contre, tu peux prendre, oui, les RPE, euh, tu vois, comment tu t'es senti, là, sur cette séance, euh, sur une échelle de 1, 10. Euh, bah, ouais, euh, là, c'était, c'était euh, très facile, bon, bah, on, va, on pourra augmenter, pour les... ça peut être un, un soutien, parce que, euh, eux, les, les Power, du coup, ouais, il y en a, ils vont utiliser que, que des, des RPE, euh, ça, ouais, il faut... C'est, parce qu'ils, c'est des spécialistes dans la force, donc, là, ils... ils ouais, ils peuvent... bien sûr, ouais. Donc, euh... ouais, ils
0: se connaissent bien, ils se connaissent bien, euh... C'est ça, donc euh,
1: voilà. Mais les, les RPE, c'est, 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 c'est intéressant. Même en endurance, je les utilise un petit peu. Euh, justement, plus en fait, il y, a deux, il y a deux façons de les utiliser pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, du coup, bah, tu as euh, en fait, un peu le, le nombre de reps en réserve. Par exemple, là, c'est ce que j'ai utilisé ce matin en développé couché. Voilà, un, un top 7, 3 reps à 102,5. Euh, bah, j'étais RPE 8, quoi. Ça veut dire que j'avais encore deux reps de réserve parce que c'est le début de, de, de mon bloc, je commence progressivement. Et ensuite, le drop set, euh, le 5x3 à 97,5, pareil, j'étais RPE peut-être un peu plus bas, j'étais RPE 7, ça veut dire qu'à chaque série, j'avais trois reps de réserve. Donc ça, c'est la première façon de, les, de l'utiliser, c'est comme ça qu'il l'utilise en force. Mais tu peux aussi euh, l'utiliser d'un, euh, d'un point de vue plus ressenti. Par exemple, en endurance, ok, j'ai fait une séance, ouais, j'ai, comme je t'ai dit, j'ai, euh, en traction. Là, si on reprend notre exemple de, du mec qui a 10 tractions, qui, qui fait un 4x6, ouais, 4x6. Et là, je vais lui demander combien, enfin, la difficulté perçue sur une échelle de 1 à 10, euh, sur ta première série, sur ta dernière série, première série, oh bah j'étais bien, j'étais RPE 7, euh, euh, je trouve que je suis pas, j'avais, j'avais de la marge, et euh, par contre, dernière série, j'étais RPE 10, j'étais mort. Quoi. Et ça permet après d'adapter un peu le trail,
0: donc voilà, c'est les deux les deux façons d'utiliser les RPE. <rire> oui, ouais, ouais, c'est vrai que c'est utile. Et est-ce que, euh, comment tu t'adaptes toi par rapport à, par rapport à ta forme du jour Parce que, euh on peut pas être en forme enfin on peut pas être au, au meilleur de ses performances tous les jours et bon, c'est frustrant des fois mais des fois il faut quand même s'entraîner malgré qu'on soit un, un peu fatigué ou, ou qu'il y ait des problèmes par-ci par-là tu vois Qu- comment tu gères toi ça ça c'est toute la partie euh,
1: mindset c'est euh, très très euh, euh, intéressant déjà moi je suis partisan du avant tout enfin, après ça dépend. si on est dans la prépa physique c'est autre chose mais si on là on parle de Athlètes qui s'entraînent individuellement pourraient augmenter leur force, leurs choses comme ça. Euh, déjà, il faut, voilà, il faut juste créer des habitudes et, et si tu t'entraînes qu'une fois par semaine, voilà, commencer à progressivement augmenter deux, trois séances euh, voilà, de, de manière progressive et surtout à kiffer ce que tu fais. Ça, c'est vraiment euh, le plus important. Maintenant, euh, pour les, euh, les, les athlètes, on va dire, un peu plus expérimentés, qui ont l'habitude de s'entraîner 4-5 fois par, par semaine. Euh, bien sûr que tu ne peux pas être euh, au top euh, euh, tous les jours. Il peut arriver vraiment des fois de, d'avoir une séance où vraiment tu ne comprends pas et, et là, tu es quasi à arrêter ta séance. Mais moi, je suis quand même partisan du fait adapte, tu vois. Adapte, adapte ta séance si tu as fait la, l'effort d'y aller. Euh, au moins adapte. tu vois par exemple je te prends un exemple les muscle up c'est un mouvement bah, de, de puissance qui des fois tu, en fonction de ton c'est, c'est tout con mais de ton poids corporel euh, de ton système nerveux parce que c'est un mouvement qui demande beaucoup de coordination bah, des fois ça passe pas tu vois il n'y a rien bon bah dans ce cas là tu, 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 euh, tu fais une, une régression et tu passes sur des tractions et non, les tractions ça, ça pose moins de soucis euh, mais euh, voilà après c'est il ne faut pas non plus trop, 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 trop euh, s'écouter. Il faut croire en, en son processus, croire en sa programmation. Et c'est ça qui est important. Suive son plan. Euh, normalement, ta première semaine doit être plutôt tranquille et après, ça doit monter progressivement. Euh, et puis voilà, il faut, faut croire, euh, euh, croire euh, en, en soi tout simplement et puis pas essayer de se trouver le moins d'excuses possibles. Et souvent, en vrai, quand tu commences ta séance, bah après, ça, ça se passe bien derrière, à part si vraiment tu es cramé nerveusement. mais Normalement, si c'est vraiment sur une semaine que ça se passe pas bien, c'est que là il y a un gros problème sur ta programmation, donc faut revoir ta charge d'entraînement. Mais, euh, mais voilà, c'est en fait ça dépend du profil. C'est une question un peu difficile à répondre parce que tu as des gens qui vont être plus, faut les bouger, ils, ils s'entraînent pas assez et. Euh, et euh, voilà, qui s'écoutent trop ou quoi, et à l'inverse, tu as les gens qui veulent tout le temps s'entraîner, et eux du coup, bah, euh, ils ont tendance à se cramer tout le temps et à, faire, euh, à jamais être dans les bonnes intensités, tu vois, parce qu'ils vont être tout le temps, euh, euh, si euh, à, tu t'entraînes ouais, euh, 10 fois par semaine, mais qu'à ces 10 séances, tu mets euh, 20% de ce que tu peux faire, c'est compliqué, donc là il va falloir plus polariser tes entraînements, faire des séances plus dures, où tu, vraiment ton, tu, te, tu te donnes à 100% d'un point de vue système nerveux, parce que tu sais que le lendemain, c'est une séance plus light. Et là, tu, tu peux ajuster progressivement. Mais voilà, après, il faut pas trop non plus s'écouter il faut, faut y aller aussi un, un moment. Euh, le corps, c'est une putain de machine euh, à s'adapter. Donc, euh, donc voilà, et, mais après, faut, je dis ça, mais il faut, faut faire aussi tous les exos, par contre, à côté. Euh, si il faut, si t'as envie de t'entraîner beaucoup, faut aussi faire tous les exercices de prévention de blessures, etc. Parce que sinon tu tu vas tu vas péter. Donc euh, donc voilà. Mais euh, faut faut y aller, faut y aller, faut y aller. On on bouge pas assez dans, dans cette société, donc il faut se bouger.
0: <rire> ouais, ça, ouais je, je suis d'accord. Toi tu tu fais un peu de tu fais des séances de prévention de blessures euh, à part de tes séances d'entraînement.
1: Euh, alors l- Maintenant, là, actuellement, pas trop parce que euh, quand j'ai commencé quand même, euh, parce que je pense que je bah je dis, euh, j'ai dit tout à l'heure, il faut commencer avec beaucoup de de volume. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai vite quand même voulu... euh, me lester hein, dans la fameuse salle à Brest, euh, sur la, salle de, à la station de dips. Je me rappelle, tu as vite envie de, de, de tester tes dips lestés, tes tractions lestées. Euh, sauf que, bah, en fait, pourquoi je, je dis ça C'est parce qu'en dips, moi, j'ai eu beaucoup de, de douleurs, parce que mes tissus n'étaient tout simplement pas prêts. Et, euh, et j'arrivais à mettre assez lourd en, en dips, donc je progressais vite, mais... Musculairement, euh, j'étais prêt, nerveusement, j'étais prêt, mais à l'intérieur, je n'étais pas prêt. Donc, les épaules, les coudes, euh, les pecs, euh, ils ont tout pris. Et, euh, et là, c'est là que tu commences à réfléchir, oui, à, à comment euh, <rire> rééquilibrer un, un peu ton corps à ce niveau-là. Euh, maintenant, j'ai, ça va ça faire un an, un an et demi où franchement je me sens vraiment enfin euh, j'ai, j'ai plus aucune aucune douleur les seuls soucis que j'avais eu c'était des, des euh, élongations à répétition en, en dips mais euh, j'ai compris pourquoi c'est tout simplement ce qu'il faut comprendre c'est que les dips c'est un mouvement euh, avec sous, avec une grande amplitude donc euh, en, 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 en dans, dans le thème dans le les Anglo-Saxons, ils appellent ça du long range. Ça veut dire que tu as beaucoup d'amplitude, donc qui dit beaucoup d'amplitude qui dit beaucoup de traumatisme. Euh, tu as toute la phase excentrique, tu as beaucoup tes tissus conjonctifs, tu as tes pays qui sont vachement étirées donc ça met énormément de contraintes A l'inverse ça dépend pour qui mais en tout cas pour moi le développé couché c'est plus du short range donc des amplitudes courtes donc ça met moins de, de tension sur, sur mes muscles donc je peux mettre beaucoup plus de fréquence et, et, et pourquoi je te dis ça c'est parce que bah, le, le, moi mon but c'était d'être bon en dips donc je faisais beaucoup de dips mais dès que je faisais plus de, dip, de dips par semaine ça pétait tu vois ah putain comment on fait pour progresser tu vois Et en fait, quand tu réfléchis, c'est juste ça, c'est que c'est du long range, donc ça a beaucoup de traumatisme, tu ne laisses pas assez de récupération entre les deux, euh, donc ça pète. Ouais, mais euh, je, 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 j'atteins un plateau, il faut que je mette plus de, de tension euh, mécanique sur, sur mes dips pour pouvoir progresser. Comment je fais euh, Si je peux faire qu'une dips par semaine Bah là, tu, du coup, tu inclus euh, du développé couché, parce que c'est moins traumatisant et tu peux mettre plus de tension mécanique, donc à terme, progresser parce que ça va se transférer. Donc, ça, c'est, c'est très intéressant. Donc, ça, on peut le voir un peu comme déjà une prévention de blessure, mais plus, euh, on va dire, à haut niveau, disons. Euh, sinon, euh, euh, ouais, on va dire, c'est un peu maintenant, ma prévention de blessure, on va dire, elle est plus comme ça dans la programmation. Tu vois, c'est avec euh, c'est, c'est cette gestion short range, long range, depuis que j'ai compris ça, déjà, ça a changé pas mal de choses. Euh, après, moi, je vais plus être dans, en fait, dans la mobilité. Euh, par exemple, ouais, on, on reprend les dips qui m'ont apporté beaucoup de, de, de euh, enfin qui, ont, qui m'ont apporté beaucoup de, de fil à retordre. Euh, c'est que euh, d- j'avais pas beaucoup de, d'extension d'épaule. Bah, tout simplement, là, euh, tous les matins, je viens étirer, je viens essayer de travailler ma mobilité là-dessus. Donc, on peut le voir pareil comme une prévention de blessure, essayer de, d'améliorer ma souplesse à ce niveau-là pour euh, euh, encaisser beaucoup plus euh, la charge d'entraînement. Euh, ensuite, en squat, ça va être j'avais les, les, la chaîne postérieure assez raide, donc beaucoup de, j'ai fait stand Curl pour euh, étirer tout ça. Les chevilles aussi qui ne bougeaient pas trop. Euh, donc voilà, c'est plus maintenant cette prévention-là. Euh, mais sinon. Euh, ça va être si en des fois en muscle up aussi tout ce qui va être euh, tout ce qui va être rotateur, ça il va falloir en, en bouffer. Euh, mais euh, ouais, voilà un petit peu un petit peu tout
0: ça. Ok, mais ouais mobilité euh, très importante surtout quand on a des exos euh, avec beaucoup d'amplitude tout ça, ça peut c'est utile quoi. C'est, Et... c'est ouais.
1: Ouais. Mais encore faut-il. Euh... C'est réussir à, la, à le, le programmer, tu vois, la, la mobilité, c'est, c'est pas facile. Et euh, si je peux te donner un conseil, moi, ce qui, parce que pendant longtemps, j'avais du mal à progresser. Et en fait, euh, comme tout, faut, c'est la fréquence, tu as essayé d'en faire très souvent. C'est, c'est un, en fait créer des habitudes. Et je me suis forcé là le matin à, à faire juste un, les quelques exos de mobilité, et ben bah, j'ai jamais autant progressé. Parce que après vraiment, là, c'est vraiment le contexte qui fait que j'avais jamais eu une salle à disposition avant. Quand tu dois aller à la salle, tu fais la route, etc. Tu es obligé de tout centraliser au même moment. Là, j'ai la chance d'avoir la salle juste à côté, donc je peux juste faire ma mobilité et tout. Mais ça me montre que c'est en fait la fréquence qui joue vraiment, qui fait vraiment la différence. Donc pour tous les athlètes qui nous écoutent, toi, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment important. Ce n'est pas juste une séance comme ça, c'est la fréquence sur la semaine, sur les mois, sur les années.
0: Ok et euh, juste pour revenir sur la mobilité, euh, tu fais quel, quel genre de protocole Tu fais euh, trois petites séries avec un temps, avec un temps de travail, un nombre de, de reps. Ça dépend quel type de mobilité aussi tu fais. Tu, mm. quel, quel, quel type de protocole tu utilises toi euh,
1: Bah tu vois moi, au, euh, sur euh, sur la mobilité, euh, j'aimais bien tout ce qui était euh, contracté-relâché. Euh, je trouve que je gagnais, euh, je gagnais pas mal en, en amplitude, mais euh, après, en fait, je trouve que contracter et relâcher ça ouvre des portes. Tu vois, ça te permet justement d'aller chercher plus d'amplitude. Mais pour moi, la mobilité, c'est de la force et c'est être capable d'être fort dans des amplitudes maximales. Donc à un moment, il va falloir, euh, il va falloir, mais euh, va falloir porter des, des trucs, enfin euh, se renforcer dans ces amplitudes-là. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que euh, bah, la mobilité c'est euh, faire euh, des, des squats euh, lourds en fait tu vois mais avec une amplitude complète tu vois c'est euh, là là tu crées vraiment de la mobilité tu vois es vraiment tes cues au sol et tes chevilles euh, tes hanches et bah ils, se, ils doivent être forts dans ces amplitudes là et ça c'est, c'est vraiment intéressant tous les exos qu'on voit un peu plus euh, euh, tu vois sur euh, passer sur Instagram et tout je, je, je les ai faits et je les fais mais plus en termes de pour des portes, tu vois, euh, le déverrouillage articulaire, tout ce qui est euh, euh, CARS, donc les, euh, les, euh, les, les, les RAC, pardon, les rotations articulaires contrôlées par exemple de l'épaule, c'est euh, je, je trouve ça intéressant, c'est un peu le, se brosser les dents, c'est vraiment euh, voilà, euh, faire euh, des rotations pour aller gratter des amplitudes complètes, mais c'est pas ce qui va te rendre vraiment mobile, tu vois, ça va. Ça va t'ouvrir des portes, mais après, il va falloir mettre de la charge euh, dans les amplitudes où tu es faible pour renforcer ça. Parce que le jour sinon, euh, le, le but de la mobilité, c'est par exemple, ouais, si on prend un, un rugbyman, bah, si on, euh, s'il se fait euh, plaquer et qu'il n'a jamais été dans cette amplitude-là, et qu'il n'est pas fort dans cette amplitude, euh, genre sa cheville a, a, va hyper loin en, en dorsiflexion et qu'il n'est pas prêt, Là, voilà, ça va péter, tu vois. Alors que s'il si s'est préparé avec des exercices comme euh, le split squat, où il va chercher loin devant et il augmente progressivement euh, la charge là-dessus, le jour où, enfin bah, en tout cas, il, se, il, il a plus de chances de ne pas se péter, tu vois. Euh, donc voilà, tous les, les petits exos un peu au poids de corps qu'on voit. C'est intéressant, mais à un moment, il va falloir mettre de la charge dessus. Euh, parce que euh, oui, dans un match de, de rugby, quand tu te fais, euh, quand tu te fais plaquer, ce n'est pas juste des petits exos, c'est beaucoup de charge qui est, qui est mise euh, sur toi. Il faut être, faut être prêt, il faut, faut pouvoir digérer ça pour, pour ouais, sur, surmonter, euh, surmonter la, la difficulté et faire en sorte que ça ne pète, ça pète pas, tout simplement. Donc voilà un peu comment je conçois les choses.
0: Ok, ouais, vraiment, en fait... Euh augmenter petit à petit la charge sur des amplitudes maximales ouais c'est de la prévention de blessures, hein. ça revient à ça c'est ouais. ça
1: mais en fait c'est que c'est de la prévention mais ça devient presque de l'entraînement derrière tu vois c'est ça, ça qui... au début moi je, je dit, j'avais un peu du mal à comprendre tout ce qui était la voilà, mobilité, on voyait ça commençait à devenir à la mode etc tu vois, tu vois tous les trucs de hanche les petits trucs et tout ouais mais Ok, mais euh, pour moi, c'est ça, c'est bon, c'est, c'est, c'est vrais C'est Pour moi, euh, un, euh, un Jefferson curl, tu vois, c'est de la mobilité. Tu, vois, tu viens descendre, est-ce que tu es fort en, en chaîne poste, euh, en bas du mouvement, et est-ce que tu ouais, es renforcé là-dessus euh, Tu vois, un split squat où tu vas chercher loin devant, c'est de la mobilité. Donc après, ça devient presque de, de l'entraînement, tu vois. C'est, c'est, tu, ouais, c'est, tu, ça devient de, de l'entraînement Est-ce que tu portes des, des grosses charges et là, t'es antifragile, es hyper solide dans, dans toutes les amplitudes. Là, t'es, non, t'es, t'es bien, bien préparé.
0: <rire> ouais, à la limite, ce qui est, ce qui est intéressant dans les exos de, de rotation, tout ça en poids de corps, sans trop de contraintes mécaniques, c'est pour l'échauffement, en fait, finalement, pour préparer c'est après ça. Les, les efforts. Ça échauffe. Moi, c'est ce que je fais en échauffement. Et, et après, justement, quand on augmente les charges, après, ça, ça t'a préparé, quoi.
1: Exactement, voilà, c'est, c'est des portes d'entrée, c'est, ça te permet, voilà, comme le contracter, relâché, tu, tu vois, de toute façon, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, ouais, c'est, tu, vas, tu vas aller chercher loin dans une amplitude et ensuite tu viens forcer, donc, par exemple, ouais, pour l'épaule, tu viens forcer comme ça vers le haut pendant 10 secondes. Et après, ça va te permettre d'aller tirer un peu plus parce que tiny le réflexe myotatique. Du coup, tu peux aller chercher encore plus loin. Euh, et du coup, c'est, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'en une minute, tu as gagné euh, de, de l'amplitude. Mais ça, du coup, après, voilà, profites-en pour aller renforcer cette amplitude-là avec des, des charges progressivement euh, parce que bah, du coup, tu vas renforcer spécifiquement ces, ces amplitudes-là. Donc ouais, en échauffement, c'est, c'est génial. Après, il voilà, faut, être, faut être progressif. Déjà, au poids de corps, tu as plein, plein de choses à faire. Quoi. Ouais, tu as plein cool. de choses, donc euh, ça sert à rien de penser directement aux charges euh, quand tu penses à, à mobilité, mais voilà, c'était un peu pour la conception globale. Quoi.
0: Ok, ça marche. Euh, j'aimerais aborder un, un dernier sujet là, avant de, de conclure avec toi, c'est euh, le, le coaching. Ouais. Euh, donc, tu fais du coaching euh, à distance, tu en fais en présentiel aussi ou pas trop, surtout distance
1: Ouais, alors non, que, de, que distance, que distance
0: Ok. Et comment tu comment, comment t'abordes un peu les, les coachings avec les avec les nouveaux clients. Comment tu ouais comment tu prends. Est-ce que tu analyses les points forts, les points faibles, morphologie, mmh. tout ça.
1: 30 ans. 30 ans. Bah, du coup, est-ce qui Moi, j'ai commencé du coup avec euh, avec ça, je en fait, pour euh, la petite histoire, c'est ouais, je, je sors de ma licence TAPS, et euh, là bah on arrive l'été, tu vois, bah ouais, à peu près euh, la même euh, même époque que ça, tu vois. Et là euh, OK, licence stable, j'ai ma carte euh, j'ai ma carte pro et tout. J'ai fait 3 ans, euh, je sens que j'ai des compétences mais euh... Bah, je peux j'ai l'impression que je peux rien en faire tu vois donc euh, je me retrouve un peu un peu piégé je me dis je vais devoir repartir faire encore un, un enfin euh, euh, tout l'été euh, les, les deux mois et demi à l'usine pour bah, pour pour gagner des sous hein, tout simplement mais je me dis attends c'est, c'est con j'ai fait trois ans de licence à quoi ça, ça a servi donc c'est là où j'ai commencé à ah, tout simplement, mettre sur Instagram, bah, euh, je prends euh, trois personnes en, en coaching. Euh, si ça peut intéresser, euh, let's go. Et euh, du coup, j'ai, j'ai commencé avec euh, trois personnes. Donc, bah, comme tout, au début, en euh, stabs, tu pas formé. Hein. Tu n'es pas formé à ça, euh, tu ne sais pas comment, alors que c'est ça le plus important. Tu ne ouais. euh, tu sais pas comment coacher quelqu'un, tu es là, tu fais bon. Euh, mais en fait, c'est, c'est du bon sens, c'est... on revient à l'humain derrière, c'est un être humain derrière. Donc, euh, au début... Comme euh, comme dans la préparation physique, il faut analyser euh, la personne, son âge, son poids, euh, ses spécificités, est-ce qu'il, tra- est-ce qu'il a un travail physique euh, ou non. Enfin voilà, quels sont un peu, quels sont ses... est-ce qu'il a eu des blessures, quels euh, ont été ses, ses, euh, ses précédents euh, d'un point de vue sportif. Et puis ensuite, euh, bah, c'est quoi tes objectifs, tu vois euh, Parce que moi je suis là pour pour t'aider, mais il faut qu'on qu'on a un, qu'on, qu'on a un, un objectif bien clair parce que pour dresser un, 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 une, une feuille de route donc euh, nous voilà comment moi je je, je je fonctionne tout simplement voilà par rapport à l'objectif ensuite bah, on va faire euh, toute une batterie de tests je suis pas trop sur moi trop sur la, la tout ce qui est morphologie et tout pour moi ça ça vient plutôt après euh, c'est avant tout c'est, voilà c'est quoi tes objectifs OK, tu as envie d'avoir une traction à 20 kg, une dips à 30 kg, un squat à 50 kg. OK, on va va construire progressivement euh, tout ça. Et puis après, moi, je je fonctionnais... euh, Je fonctionne toujours mais tout simplement par par WhatsApp et et je je lui envoie sa semaine d'entraînement et après je lui demande un retour à chaque entraînement, ce qui va me permettre euh, des retours vidéo, c'est très important, euh, de de corriger euh, le mouvement et puis des des retours euh, écrits euh, pour pouvoir me dire comment il il s'est senti dans la séance et ça va me permettre après de rebondir euh, et de, d'adapter surtout euh, les séances d'après et les semaines d'après. Et euh, voilà, comment, euh, comment je fonctionne euh, euh, un petit peu en, en coaching en ligne. Et puis au final, bah, c'est, euh, tu vois, j'écoutais pas mal de podcasts là-dessus entre la différence un peu coaching physique, coaching en ligne. Et là où je rejoins, c'est vrai qu'en coaching en ligne, quand même tu as quand même beaucoup d'informations. Parce que la personne, elle peut t'envoyer des messages quand elle veut. Ce n'est pas tu la vois une heure dans, dans la semaine. C'est euh, voilà, il fait sa séance hop, il t'envoie un message. Donc, toi, tu peux euh, bah, corriger ces points, ces défauts techniques, ces choses-là. Donc, c'est, c'est assez intéressant. C'est juste le contact humain que tu peux avoir un petit peu moins. Mais, euh, mais voilà. Mais après, j'ai un peu changé de, de, de format parce que là, je, je, je me concentre vraiment. Je, je veux avoir... Euh, là, j'ai, j'ai, j'ai peu de personnes en coaching, mais je veux que ça soit très, très qualitatif, très, très premium. Et à côté, euh, tout le contenu plus éduqué, parce que enfin tout ce que j'ai pu... Euh, euh, construire avec eux ils sont dans, dans les programmes à travers les, les vidéos euh, éducatives. c'est euh, euh, tu vois comme si j'étais avec la personne et je trouve que c'est aussi un, un bon un bon moyen de, d'échanger de transmettre euh, l'information euh, voilà parce que je, je trouve que quand tu enfin moi j'ai appris tellement de choses sur voilà sur youtube et sur les formations aussi euh, je trouve que c'est ça a énormément aussi de de, ouais, de, de de potentiel à transmettre
0: l'information tout simplement. <rire> ouais, ouais. De toute façon, je pense que ça dans la génération aujourd'hui, ça passe par là euh, le, pour transmettre les informations, tout ça c'est par euh, YouTube, euh, tout ça. Mais ouais. Après faut-il euh, aller dans les bons euh, enfin vers les bonnes personnes parce qu'il y a aussi euh, pas mal ouais. de conneries, faut pas se mentir. Il ouais. faut avoir du faut avoir du recul en fait. Euh.
1: Bah, en fait c'est pour ça que moi euh, là dessus je vais faire confiance en fait à un, à un mec qui, qui fait les choses tu vois je mon gros gros euh, je vais pas dire chemin de bataille tu vois mais mon gros truc c'est de me dire euh, bah, j'ai envie de enfin euh, je, euh, je je fais là je pratique et après je, 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 je donne la théorie mais, et, mais je vais avoir plus de mal à un mec qui qui me donne juste de la théorie tu vois mais qui a jamais pratiqué tu mmh. vois, je, j'ai, j'ai du mal avec ça. Si le mec, ça a marché sur lui, euh, bah derrière, moi, je vais plus lui faire confiance. Après, ça ne veut pas dire que c'est un bon coach, tu vois. Ça se trouve, il a, il a une génétique de fou, on n'en sait rien. Mais voilà, surtout avec des sports comme ça, autodidactes, comme le street et tout, normalement, c'est que ça, ça, ça fonctionne. Mais ouais, moi, je mets vraiment un point d'honneur sur les mecs qui, qui, qui pratiquent et qui essayent de comprendre et qui après transmettent et ça c'est génial, alors que le mec qui fait que de la théorie moi j'ai du mal tu vois, j'ai... Il, faut, il faut passer des heures sur le terrain des heures, des heures pour comprendre les choses et c'est comme ça aussi que tu vas mieux comprendre les gens et que tu vas mieux les aider et ça c'est trop trop important Donc ouais, la pratique et la théorie on revient au corps et, et l'esprit les deux sont liés il ne faut, faut, pas, faut pas tomber que dans l'un faut pas, euh, voilà. Faut... Le, le mec qui... Il qui est pareil que dans qui est ce qu'on enfin il y en a aussi tu vois qui sont juste pratiquants mais qui ont un coach qui chapote tout et qui eux ils, ils essayent pas de comprendre ça c'est différent tu vois mais la personne qui voilà comme toi quoi, qui, qui est en qui est en étude de sport et qui continue à pratiquer c'est important parce que tu c'est comme ça que tu ressens vraiment les choses et que tu vas pouvoir transmettre un maximum de choses quoi.
0: donc ouais. Ouais, ouais ouais je rebondis là-dessus euh, ouais je pense que c'est super important et même en termes de Ouais, pour comprendre, pour avoir de l'expérience et aussi en termes de crédibilité. C'est comme ouais. si, si tu veux un coach de, de, de muscu, s'il est anorexique, hey. peut-être qu'il est très bon, peut-être qu'il est très bon, mais en termes de crédibilité, tu vas plus te diriger vers quelqu'un, où tu vois physiquement que ça marchait sur lui. Quoi. C'est, bah ouais, normalement, ça ne doit,
1: mais... ouais, doit pas. Euh... Enfin, ça là, tu vois, ça c'est un gros sujet. Hein. C'est ce que euh, faut, faut faire confiance au, au, au mec hyper pointu sur la musculation, mais qui a pas de physique, ou le mec qui, euh, bah, il va juste transmettre un peu ce qu'il lui euh, a compris dans son activité. Et moi, je suis plus quand même dans. Enfin, pour moi, les si il à... y a un... pour moi il y a un entre-deux entre les deux, et ça c'est, ouais, fou, c'est quoi? Et là, 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 t'es, là, là t'es trop fort, tu vois. Mais ouais, faut. Je pense qu'il faut quand même pratiquer sur sur soi. Après, on demande pas d'avoir. Enfin, moi, je suis exigeant quand même. Euh, je suis exigeant envers moi-même, donc je veux que tout le monde soit comme ça, tu n'arrive pas à comprendre que certains coachs arrêtent vraiment de s'entraîner. Tu vois, à un moment, vraiment, ils il se, il lâchent. Pour moi, non. C'est tu, il y a, c'est tellement, c'est tellement vaste l'entraînement. Ouais. non je suis exigeant envers moi-même je me dis non il faut que je ne peux pas prétendre transmettre l'information si moi-même je l'ai, je l'ai pas expérimenté et que j'ai lâché tu vois c'est, c'est ça c'est ce truc là c'est, c'est, c'est pas euh, ok c'est, c'est, il, euh, c'est, on va dire c'est pas facile de s'entraîner tout le temps euh, mais il y en a j'ai ça ouais, ils ont lâché ce truc là il faut, faut, pas, faut tenir euh, parce que c'est, c'est, c'est trop trop important il faut réussir ouais, à trouver le, le, bon, le bon pont entre les deux.
0: Ouais, c'est clair. Et tu quelques personnes là, quelques coachs qui, qui t'inspirent ou tu trouves vraiment des, des informations de qualité
1: Alors... Euh... Bah moi, Nico, j'ai appris beaucoup de choses avec lui, donc là je suis, à, je suis à Bali, à la Bali Time Chamber, donc c'est ce qu'il a créé, pareil, lui on a le même parcours, hein. il a fait, fait Staps, pas à Montpellier d'ailleurs, il a fait Staps à Montpellier, il est arrivé en master, il a fait, Asie, on revoit tout ce qu'on a vu en licence. je me casse, donc c'est pas pour ouais. te décourager, mais, non, voilà, mais ça j'ai, l'a...
0: Non mais j'ai entendu ça hein, aussi, <rire> Et ouais j'ai entendu ouais. ça comme... Apparemment, en master, on, on revoit des trucs où on n'apprend pas tant de choses, à part la recherche et le stage. Apparemment, ça, c'est...
1: Ouais, c'est. Je trouve ça qui est... C'est vraiment, c'est vraiment triste. Et... De toute façon, tous les retours que j'ai du master, c'est, c'est pas où qu'on te prépare... Enfin, c'est que de la recherche, que de la recherche, que de la recherche. Et C'est, c'est bien, c'est, elle, est, elle est cool, la, la, enfin, ce qu'on te transmet sur comment comprendre une étude scientifique et tout. Mais il y a trop de biais, tu vois. Même quand tu vois que... Parce que quand tu vas jusqu'à la fin du master, tu dois, euh, tu dois faire un mémoire et dans ce mémoire, tu dois faire des études scientifiques. Et ces études scientifiques, c'est ceux que euh, tu vois après sur PubMed, etc. Mais tu te dis que des fois, bah, les étudiants, ils ont eu plein de biais parce qu'ils doivent juste avoir une note. Du coup, ils ont fait leur étude scientifique comme ils ont pu. Ils ont réussi un peu à à modifier les chiffres comme ça les arrange, tu vois. Et au final, c'est sur ça qu'on se base et ça, c'est triste, tu vois. Donc, il faut faire très attention avec avec tout ça, tu vois. Mais mais ouais, du coup, pour répondre à à ta question, Nico, j'ai appris. euh, Beaucoup de choses euh, avec lui. Euh, bah justement, ce, ce principe de, de short range, long range, ça, ça t'apporte une, une autre vision qui, qui est intéressante. Et, tu vois, lui, il est allé le chercher plus euh, chez, chez les Anglais. Tu vois, donc ça, c'est, c'est, c'est très intéressant. Euh, le concept aussi un peu, um, un peu des mômes euh, Lui, il fonctionne beaucoup en Mais lui, il est plus dans l'approche, comme je te disais, plus santé. Donc il va, lui, il s'entraîne tout le temps. Et il veut... Tous les jours, tu vois, euh, il fait toujours la même chose, mais du coup, son niveau de performance, il est toujours comme ça. Et des fois, voilà, il y a quand il se sent bien, il va faire une performance, mais voilà, il veut tout le temps euh, pouvoir être apte. Tu vois. Alors que moi, je, je suis toujours dans la compétition, ça m'intéresse toujours, donc euh, je veux plus faire des, des surcompensations, etc. Donc euh, voilà, c'est, c'est différent. Mais sinon, ouais, euh, Baki qui est là aussi. Euh, en fait, moi, c'est des gens qui. Bah qui, qui s'entraînent en fait, qui s'entraînent et qui sont curieux par l'entraînement et, et on, a que, on a trop de choses à, à apprendre d'eux, tu vois. Euh, par exemple, je pense aussi à Fred Cossé, euh, ou Coss, je ne sais pas comment on dit, mais les deux, lui, c'est pareil, c'est un, un puits de savoir, mais il continue de s'entraîner. Donc ça, c'est inspirant de fou. Euh, je pense à Training Therapy aussi, tu vois, il a un développé militaire à plus de 100 kilos. Euh, ben bah voilà, tu vois, c'est, il continue alors qu'il a... Bah, il, a, il, a, il a son entreprise, etc. Il pourrait se dire, euh, non, je suis juste kiné. Non, il continue à essayer de comprendre. Donc, ça, ça m'inspire énormément. Euh, donc, euh, donc, voilà, tous ces gens-là, je pense aussi même à, moi, par exemple, un mec comme, comme The Panache, je trouve que, voilà, il, c'est même, il a un, je pense qu'il a une, une bonne prédisposition pour, pour la force. Euh, parce que sinon il ne serait pas là où il, il est euh, mais euh, voilà il a une certaine euh, il essaie quand même euh, il a une certaine pédagogie quand même il essaie d'expliquer euh, ce qu'il fait donc moi je trouve ça c'est des, des choses qui, qui, qui m'inspirent et on a la chance d'avoir les réseaux sociaux pour ça euh, parce que bah, la, l'information est à portée de main il faut juste bien filtrer parce que sinon il peut avoir beaucoup de merde comme on disait Ouais. Euh, mais sinon il y a beaucoup d'or et, et puis l'échange l'échange justement avec ces athlètes là moi c'est une chance d'être avec avec Nico d'être avec Baki, de confronter nos réflexions nos sensations tu vois et c'est comme ça qu'on avance et il euh, n'y
0: euh, a, a pas de limite quoi ok ouais génial <rire> j'ai j'ai deux dernières questions
1: allez, j'aimerais allez.
0: parler un peu là c'est plus euh, un peu sur euh, la vie, le mindset, tout ça, sur euh, comment toi tu, tu fais pour un peu gérer les, un équilibre entre euh, l'entraînement, la vie professionnelle, la vie personnelle, euh, la récupération, l'alimentation, tout, tout ce qui rentre en compte pour finalement euh, se sentir bien, être euh, une meilleure version de soi-même, tout ça. Comment tu, comment tu gères cet équilibre quoi, Si tu arrives à trouver un équilibre, parce que c'est quelque chose de, ben, de mon point de vue, quelque chose de complexe.
1: Très, très, très intéressant. Alors, euh, du coup, moi, je pense que ma philosophie de vie tourne quand même autour de l'entraînement. Je sais pas. Ça tournera toujours, toujours autour de, de l'entraînement. Pour moi, c'est euh, la, la, ouais, euh, la, la, la fondation. C'est vraiment, je trouve, c'est la, la fondation. Quand je m'entraîne, je suis heureux et tout se passe euh, bien derrière. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Après, comme je te disais, là, c'est plus... Je cherche toujours encore de la performance. Et euh, je ne ferai pas ça toute ma vie. À un moment, je serai plus dans la santé et les choses comme ça. Euh, explorer d'autres, d'autres qualités et tout. Mais là, je suis toujours à fond là-dessus. donc Voilà, ça, c'est, euh, c'est la, la chose prioritaire. J'ai l'impression que c'est ce qui m'a toujours, toujours, toujours guidé. Euh, ouais partout quand je faisais du tennis j'étais à, à fond je au, au lieu de sortir des fois avec euh, avec les potes quand voilà j'avais 12 13 ans 14 ans bah je préférais aller euh, investir du temps dans, dans ma pratique parce ce que je me voyais évoluer j'étais content quand, quand je me couchais le soir donc ça ça m'a toujours guidé euh, ensuite euh, du coup c'est la, la passion euh, du coup ce, ce sport moi ça m'a créé euh... en fait Ouais, c'est, c'est, déjà ce sport il m'a énormément aidé euh, dans des phases plutôt difficiles, donc derrière ça m'a créé, euh, ouais, une, une, ouais une passion, une passion. Mais si je pense que c'est la, la, une passion, c'est de devenir une meilleure version de soi-même tout simplement. Donc dans tout, tout, tout les domaines, c'est ça qui me passionne. Euh, donc, euh, donc voilà. Après comment euh, j'organise. Donc moi, euh, euh, du coup comme je te disais, ce qui, là où je trouvais que c'était, ça commençait à être difficile. Euh, c'est euh, quand euh, tu vois, je, je faisais confiance au, au système et à ce qu'on allait me, me proposer. Tu vois. Je, j'étais, quand j'ai, on, m'a, on m'a demandé en, en, à, au lycée qu'est-ce que je voulais faire plus tard et que j'ai compris que ce qui me chauffait, c'était vraiment la préparation physique, j'ai fait « ok, je vais aller dans ce que j'ai envie de faire et c'est obligé que ça marchera ». Euh, même si au lycée on te dit va pas en STAPS, il n'y a, a pas d'emploi, il n'y a rien machin. Ouais, mais si c'est tu vrai... Vrai... Ouais, voilà. si vraiment cette, cette petite mais voix oui. qui te dit d'y aller, il faut y aller. Ouais. Ça. Et je pense que voilà, toi tu, tu, tu l'as parce que sinon tu ne ferais pas un podcast comme ça. Donc ça, déjà, je, je t'encourage vraiment à, à l'écouter et à, à continuer dans, dans ça et à écouter cette petite voix. On en parle beaucoup avec Nico, mais c'est ça, c'est, cet instinct, c'est croire à ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vois. Et mine de rien, moi, à un moment, j'ai failli me faire avoir, entre guillemets, parce que euh, voilà, je voyais, bon, ouais, euh, ok, je fais STAPS, euh, je fais ma licence, comme je t'ai dit, ouais, je, après ma licence, je vois toujours pas trop d'offres d'emploi, ok, on va aller faire le master, Lyon, c'est censé être le plus réputé, mais euh, je voyais un peu, ça allait un peu dans le mur, tu vois. Je me disais, mais après, je voyais que les gens, ils galéraient, c'était des mi-temps. Je me dis, putain, euh, tu vas faire 5 ans d'études pour, euh, pour avoir euh, pas, pas avoir beaucoup de, d'offres, euh, d'offres d'emploi derrière. Tu vois. Euh, et j'ai, j'ai, j'avais ces petites voix qui me disaient que bah, la création de contenu, j'ai toujours kiffé. Partager ce que je fais, j'ai toujours kiffé. Et en fait, euh, bah, j'ai très bien fait d'écouter ça parce que je suis le plus heureux maintenant parce que c'est ce qui m'épanouit au quotidien et surtout, c'est que je suis libre de tous mes choix, et c'est ça que j'adore. Alors que dans la préparation physique, comme je te disais, j'avais vraiment tr- trop l'impression d'être au service de quelqu'un, au service des joueurs. Euh, je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais, parce qu'il bah, y avait la, la saison, il y avait les, les matchs avant tout. Et Alors que euh, j'avais trop d'idées. Et là, j'aime trop parce que euh, je peux communiquer euh, sur Instagram, je peux communiquer sur YouTube, je peux communiquer sur les mails. Donc, tous les jours, j'ai l'impression de, de, de faire quelque chose de, ouais, de productif. Euh, et, et c'est ce qui, c'est ce qui m'épanouit euh, énormément. Et en plus, j'ai la chance, c'est que c'est lié. C'est que euh, euh, comme avant tout, ce que j'ai envie, c'est de découvrir qu'est-ce que mon corps il est capable dans la performance sportive, dans le calisthenics, et derrière, après, comprendre. Donc, ça n'a aucune limite et c'est trop, trop euh, épanouissant et toute ma, toute ma vie euh, tourne au- autour de ça et, et, euh, et au final, ouais, croire juste en, en, en soi euh, là-dessus, parce qu'au final, j'ai pu créer tout mon, tout mon univers à, à côté de ça et je suis trop heureux, euh, euh, je suis trop heureux actuellement quoi, de, de pouvoir vivre de, de ce sport euh, d'aider des gens, vraiment, c'est, c'est trop trop épanouissant de, ouais. de recevoir des, des messages comme ça, tu vois. Ça, c'est, c'est comme un. C'est ça que. Après, en, en tennis, c'est différent parce que c'est un sport individuel. Donc, quand ton joueur, il va, il va gagner un tournoi, tu sais quand même que tu as joué beaucoup, tu vois. Sport collectif, c'était plus compliqué. Tu... Si tu gagnes, c'est grâce au coach. Si tu perds, c'est un peu. Euh, c'est de la faute. Ils sont pas assez préparés physiquement. Ouais, ouais, super, hein, tu vois. <rire> Et voilà, moi, c'est trop épanouissant chaque jour de, d'avoir construit cette, cette petite communauté qui est vraiment investie. Et ça, je suis trop, trop reconnaissant et ça me donne une énergie au, au quotidien et ça me donne envie de toujours apprendre, 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 apprendre. Et c'est ça qui est, qui est chouette. Et du coup, voilà un peu comment, comment j'organise tout ça. C'est tout tourne autour de ça. Et ah oui, pour les, les gens, ça peut être intéressant c'est des ordres de priorité. Ça, c'est ce que j'ai appris un peu quand je suis arrivé en, en licence. C'est genre, euh, ton énergie, comme dans le sport, elle n'est pas illimitée. Et à un moment, il va falloir prioriser certaines choses à certains moments. Certains moments, ça va être voilà tes études. Euh, tu vas devoir mettre, même si c'est l'entraînement que tu kiffes avant tout, il va falloir le mettre un peu en second plan, tu vois T'as pas le ch- c'est, c'est compliqué. Tu mmh. peux, par contre, euh, par contre, faut pas se mentir à soi-même, tu vois. Faut pas dire, oh, j'ai pas le temps de m'entraîner, euh, euh, mais euh, tu as passé euh, deux heures de TikTok. Non, ça c'est, c'est faux. C'est euh, tu peux organiser ta journée pour pouvoir garder ton entraînement. Ça c'est totalement possible, et donc voilà, faut pas se, se mentir à, à soi-même, mais par contre, des fois, il faut prioriser de se dire, bon, bah là, l'entraînement, je vais le mettre un peu en second plan et je vais euh, passer mes journées dans les bouquins, dans les formations, dans les vidéos YouTube, je vais essayer d'en apprendre encore plus. Et, euh, et voilà, et après peut-être que l'entraînement viendra un peu, euh, pourra revenir au-dessus. Et moi, maintenant, c'est comme ça que je fonctionne toujours, tu vois. C'est... Là, je pense qu'actuellement, c'est un peu l'entraînement qui est un peu au-dessus, euh, parce que j'ai des objectifs, etc. Euh, mais euh, là, quand je suis arrivé il y a deux mois, c'était, euh, j'ai dû switcher où là, il faut que, je, il faut que toute mon énergie, avant tout, ça soit je mets tout dans euh, les programmes de force. Donc euh, avec Nico, on a fait euh, on a fait tout enfin euh, trois programmes de force et tu peux pas enfin euh, je trouve que j'avais du mal à avancer quand c'était l'entraînement qui était au dessus. <rire> Parce que tu n'as pas la même énergie. Donc je me dis mmh. je vais pas m'entraîner tant que euh, j'ai pas fini ce que je dois, euh, ce que je dois faire sur ces programmes là, tu vois. je j'ai pas filmé les vidéos tant que j'ai pas euh, écrit les scripts je ne vais pas m'entraîner. Tu vois, c'est, euh, je suis obligé. Parce que si tu fais le truc que tu aimes bien, entre guillemets, avant, enfin que, qui est le plus facile, parce que créer une formation, ce n'est c'est pas, c'est pas de, de tout repos, ce n'est pas facile. Tu te creuses la tête, tu es là. T'es, c'est comme créer un mémoire, c'est comme c'est là. T'es, voilà, donc fais ça dans le début de ta journée et après, tu peux t'entraîner. Et c'est ce que je, je continue à, à faire. J'essaye de, tu vois, les, on va dire, les 60 premières minutes de ma journée, j'essaye de faire les choses qui vont avoir le plus d'impact euh, sur ma vie professionnelle derrière, tu vois. Donc, euh, et ces 60 minutes, on revient à la fréquence, si tu fais ces 60 minutes tous les jours, et ben bah, en fait sur euh, la semaine, sur le mois, bah, ça change beaucoup de choses. Donc fais vraiment les choses les plus importantes avant et après t'as toute la journée, tu vois. Donc voilà, je pense qu'on est arrivé... Mon idée, elle à a fait à ça. La... Au début, je savais pas comment répondre à ta ah, question, ouais. et en fait on est arrivé à ça, c'est... Priori, fait tes, enfin, priorise, mmh. et ouais, fait, euh, quand tu te lèves le matin, avant d'aller sur ton portable, machin, les 60 premières minutes, essaye, c'est pas facile, hein, mais c'est une habitude, c'est comme tout. 60 premières minutes, fais les choses les plus importantes pour euh, ton entreprise, pour euh, ta vie professionnelle. Tu vois, si c'est toi, euh, voilà, euh, je sais pas, ouvre un. un je sais pas, euh, ça. C'est, moi je pense à ouais à ton quand j'étais si j'arrive en master c'est ça ouais les 60 premières minutes c'est je sais pas je vais regarder les cours euh, tous les cours tu vois pendant 60 minutes j'essaie de prendre de l'avance avant la rentrée euh, je regarde tous les, les, les trucs de préparation physique sur le tennis et voilà et après j'ai la journée à peu se passer mais au moins j'ai fait mes 60 minutes quoi c'est c'est puissant je pense
0: ouais et sur le long terme ça paye c'est principes de... de de l'effet cumulé ouais exactement
1: ouais c'est exactement. ça
0: et euh, je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur euh, le fait que notre énergie est limitée et de prioriser ouais. euh, les choses. C'est marrant que tu dis ça, parce que j'avais cette réflexion là il, il, il y a deux jours. Je me suis dit, l'année prochaine, en master, j'aurai ça, 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 ça à faire. Comment je vais devoir m'organiser pour tout faire passer Et du coup, ouais. je me disais, euh, le, le sport, il faudra que je fasse des séances, je pense, un peu moins longues mais euh, plus, plus intense, et que ça me sert un peu pour, euh, pour me vider la tête. Ouais. Et c'est ce qu'il me disait, j'ai, re, j'ai reçu sur le podcast euh, Samuel Breton, euh, ouais. qui a fait ses études à Brest, tout ça aussi, et il me disait ça, il m'avait dit que pendant les masters, euh, il, tous les jours, ou quasiment tous les jours, il essayait de faire sa séance de sport, et c'était son moment, c'était, euh, il était connecté avec lui-même, et voilà, ça faisait un break, et, euh, et voilà. Et c'est pour ça que c'est ah non, super ça, ouais. intéressant ce que tu as dit, prioriser, prioriser, et... Ah mais c'est bien que tu te poses déjà la
1: question avant tu vois de ouais ah je vais avoir euh, les cours je vais avoir mon stage je vais avoir mon sport euh, je vais avoir euh, les recherches personnelles tu vois euh, passer du temps oui euh, à regarder des études scientifiques des euh, du YouTube etc et ben bah, ouais je pense que c'est important de se dire c'est quoi la priorité et je trouve que c'est ça qui est un peu un gra dans le STAP, c'est que bah même si euh, tu vois tu peux mettre tout ton temps dans le stage et c'est ce qui te enfin c'est ce qui te développe le plus de compétences en soi, tu vois. Ouais. Mais si euh, tu n'as pas des, les bonnes notes qui suivent, tu te, fais, tu te fais niquer. Donc c'est ça qui est un peu, un peu délicat. Tu vois. Ce principe de compensation, c'est un peu... Euh, des fois, euh, et c'est, moi, c'est, en, en licence, c'était un peu plus facile, je trouve, de faire ça. Tu étais un peu plus libre. En master, tu es là, tu dois avoir des notes dans ces trucs-là. Ouais, mais à un moment, euh, les notes, c'est bien, mais moi, j'ai envie de me préparer professionnellement. Donc, c'est le stage, quoi. C'est ma priori- je pense que voilà, ta priorité, ça va être ça. Ça va être être bon à mon stage, avoir de l'énergie quand j'arrive à mon stage, avoir préparé mes séances, etc. Être là, apprendre tout ce qu'il y a à, tout, prendre tout ce qu'il y a à apprendre. Mais si tu arrives et que euh, ouais, tu t'es tapé, je sais pas combien d'heures de, de cours et que tu es déjà cramé, euh, c'est un peu plus délicat. Donc, bon mais déjà le, le conscientiser c'est important je pense
0: ouais carrément euh, j'ai une dernière petite question pour euh, clôturer le podcast euh, est-ce que tu aurais euh, une expérience à, à nous partager une expérience euh, par rapport à toi ou par rapport à un élève où euh, tu aurais réussi à débloquer un cap ou faire progresser un élève, quelque chose comme ça une expérience où tu as réussi à mettre quelque chose en place ça a fonctionné et il y a du positif qui en est qui en est ressorti. Alors,
1: c'est compliqué ça, c'est complexe. Ouais, ça. C'est Dans quoi je vais aller non, ça, hum.
0: ça peut être ça peut être en dehors du sport, je sais pas, une habitude, quelque chose comme ça.
1: Et ben, tu vois, je vais je vais te dire un truc qui est intéressant que j'ai compris récemment en parlant pareil avec Nico, c'est euh, même si ton but c'est d'aider les gens, euh, bah leur prends pas l- la main en fait. Arrête de, tu vois, il y a cet exemple de euh, t'as ton meilleur pote qui te dit euh, putain j'aimerais trop euh, me transformer physiquement, tu vois, et tu vas lui donner un programme. Mais ce mec-là il va même pas le faire en fait parce que euh, tu le programme il a pas de valeur parce que tu lui as donné et que, euh, que cette personne-là, euh, y a, c'est un autre truc qu'elle doit travailler, tu vois. Et du coup, en fait, ce que j'ai compris récemment, c'est avant tout, c'est concentre toi sur toi-même, donc euh, concentre-toi sur la personne que tu es et euh, les gens, ils vont être inspirés par les actions que tu fais. Et c'est là que tu vas aider un maximum de gens, tu vois Si toi, tu tu t'es concentré sur toi, tu t'es développé physiquement, mentalement, euh, et que tu fais des actions euh, bah, positives, des des actions qui inspirent, et bien là, ça va mettre des graines chez les gens que euh, tu as envie d'aider, parce que la personne, il faut que ça vienne d'elle-même, et du coup et euh, enfin euh, la personne qui a envie de se, se développer physiquement si tu lui donnes le programme tu lui donnes euh, le ouais, tu, tu lui donnes comme ça euh, service sur un plateau il va, elle va pas le faire. Par contre si tu lui montres par tes actions que toi t'étais rien et que euh, bah, à force de travail tu as réussi à faire des choses et eh bah que peut-être cette personne là va se dire Putain, en fait euh, on, on peut y arriver avec du, du travail, et donc, il faut que enfin, je, je, je peux le faire moi aussi et je vais me concentrer sur moi-même, je vais faire les actions qu'il faut et je vais, je vais me développer. Et je trouve que ça, c'est, c'est très, 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 très important parce qu'on a, ouais, on a trop ce truc de tendre, prendre par la main, prendre par la main, prendre par la main. Mais, mais non, même ouais, dans, dans l'entraînement, si tu as un,
0: un athlète que tu
1: coaches, euh, il... moi, mon, mon but. Vraiment, mon but, c'est que le mec, il, il vole de ses propres ailes, tu vois, qu'il comprenne qu'il n'a pas besoin de moi à chaque fois, tu vois. C'est ça le plus important. Et c'est ça que je kiffe, c'est que le, le mec, il devienne de plus en plus autonome, qu'il arrive à s'entraîner, qu'il arrive à s'adapter euh, progressivement, parce que là, tu as eu un vrai, vrai impact sur sa vie. Euh, et là, c'est, c'est trop, trop puissant, parce que la personne qui est là, euh, qu'est-ce que je dois manger à midi, euh, euh, comment je dois dormir euh, ça va deux secondes mais c'est si tu lui donnes tout ça, 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 ça va pas le faire grandir donc ouais je pense que je pense que ça serait ça c'est vraiment concentrer vous sur sur vous même euh, n'ayez pas peur de, de faire des, des, des choses et montrer ce que vous faites tous les ouais montrer ce que ce que vous faites et ça va inspirer en tout cas les, les gens qui, qui ont vraiment envie d'évoluer et là vous allez avoir un impact positif
0: je pense Ok, ouais, c'est super intéressant, je suis, ouais. je, suis, je suis d'accord. Mais écoute, je pense que, ça, que ces mots-là concluent très bien le, <rire> le podcast. Ouais. Bah, je, te, je, te, je te remercie beaucoup pour, pour ton temps, je remercie aussi les auditeurs s'ils sont restés jusqu'ici. Mm-hmm. Et euh, bah franchement, c'était hyper intéressant, hyper enrichissant, donc euh, merci beaucoup.
1: Oh, bah trop bien Trop bien, je suis trop content. Merci encore pour l'invitation. Avec Et puis, plaisir. ouais, force à toi pour à la suite. J'espère que tu vas garder ce podcast même avec les études. Ouais,
0: euh, c'est, c'est le but. Ouais, je
1: vais... ouais. Hey, essaye. Ça ne va pas être facile, mais essaye mmh. de ne de pas mettre ça de, de côté, de le faire évoluer parce que les podcasts, c'est vraiment. C'est, c'est vraiment moi, ça, ça m'enrichit énormément, énormément. Donc, euh, ouais, no continue ça. Il en faut des, des podcasts sur la prépa physique comme ça. Donc, tu as un. Un grand chemin devant toi, donc lâche pas. Et puis ouais, merci encore pour l'invitation.
0: Bah ouais, merci à toi. Mais ouais, je vais essayer de garder ça. Euh, là, j'en fais un par semaine. Après, euh, ouais, c'est ouais, trop bien ça. C'est voilà, j'ai... Bah, <rire> je vais. c'était. Je me posais cette question aussi dans, dans ce que je vais faire l'année prochaine. Il faudra que je prenne un temps quand même pour essayer de d'inviter des personnes pour échanger tout ça. Donc. Euh... Ouais, ouais, après, tu peux c'est même c'est... faire
1: des trucs euh, physiques. C'est, c'est tout con, mais même euh, le master, tu peux faire avec les, euh, certains profs. Hein. Tu tu vas, ouais. ils vont kiffer. Hein. Ils vont kiffer ouais, que un mec ils se disent putain, il euh, euh, y a un élève là, il... il arrive, il a le culot, il vient me voir, il me fait, vas-y, on, on met les caméras, on fait un podcast. Pff, c'est trop bien, tu vois. C'est ce ouais, qu'il, c'est qu'il faut. Un prof, ouais. C'est ce qu'il faut, tu vois. Donc, euh, et puis, ouais, des... enfin, d'autres élèves, des gens en stage, ton ton tuteur en prépa physique, ça peut être intéressant, tu vois, et puis euh, et voilà, parce qu'à distance, c'est, c'est de l'organisation, hein. c'est, je pense que ça va être, euh, de pouvoir prévoir avant euh, les podcasts et tout, ça ne va pas toujours être facile, donc euh, voilà, mais au moins, ça te donne un, un truc à tenir sur, euh, sur l'année, donc je pense que ça va, ça va t'aider aussi à structurer toutes tes, toutes tes choses à faire, tu vois.
0: Il ah bah, faut que ça soit structuré, C'est ce n'est pas structuré, <rire> de toute façon... Euh... Ça, ça ne fonctionnera pas. Et, et moi, je veux que ça fonctionne, je veux, je veux être productif. Donc, il va falloir s'organiser à fond. Quoi. Oh, ça fait plaisir de voir ça. Là. Ça ouais. fait plaisir. <rire> mais non, mais j'aime bien échanger avec des personnes comme toi parce que c'est, je trouve que c'est super enrichissant. Et ça, ça met dans un bon mindset. Tu vois, et c'est, ouais, c'est, bah, les... Je trouve ça vraiment super cool.
1: Ouais, bah en fait, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, hein, c'est que je pense, enfin, tu, tu dois en être conscient, mais le podcast, avant tout, je pense que, faut que tu le fasses pour toi, tu vois. Il faut que tu le ah fasses ouais, pour ouais. toi parce que t'as envie de, tu as envie bah, d'avoir euh, accès, tu vois, avec les, les invités que t'as eu déjà, tu as eus déjà. C'est trop bien de pouvoir parler avec ces gens-là. Mmh. Euh, et puis en plus, derrière, ça, on, c'est, c'est un, un gagnant parce que tu le partages à, aux, aux gens qui, qui, sont, qui ont envie d'écouter, donc c'est génial, hein.
0: Ouais. Oui. Puis ouais, je me suis même dit, si, si j'apprends euh, des petites choses à chaque podcast, finalement, même à, à la fin, tu sais, cumulé, je me dis, bah ouais, je j'ai, suis j'ai passé de ouais. ça à ça de connaissance. Et, alors avec les podcasts, en plus de, des études, tout ça, et je trouve ça, et en plus d'en écouter aussi, parce que j'en écoute pas mal, donc c'est,
1: ouais.
0: c'est, ah bah. c'est bénéfique.
1: C'est quoi les, les, les deux, deux podcasts que tu as envie de recommander là
0: euh, podcast extérieur ouais n'importe Les ceux ouais. qui
1: t'ont le plus euh, appris de choses tu vois. Euh,
0: un Biomécanique podcast
1: ouais. tu vois,
0: euh, j'écoutais pas mal euh, ABD podcast aussi celui d'Aurélien oui. Broussel j'aime bien oui. euh, Smart Training aussi de Samuel Breton ouais as... j'ai,
1: j'ai écouté quelques épisodes c'est, c'est bien aussi hein. j'aime, j'aime bien aussi ouais mm.
0: Euh, voilà, c'est les, c'est les trois qui me viennent en tête. Ah, bon, on, a, on a les mêmes rêves. Tu ne me fais
1: pas découvrir de nouveaux podcasts. Là, je suis déçu. Non, merde. <rire>
0: voilà, c'est, ouais, c'est les trois que j'ai en tête. là Bon, bah top, 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 top. Super. Bah écoute, je te, je te dis à bientôt. Bah ouais, à bientôt. Et puis, euh, prends soin de toi
1: et prenez soin de vous. Ceux qui ont écouté, force à vous. Ouais,
0: euh, voilà. Allez, Allez, salut, ciao. Ciao. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et euh, me faire des retours en commentaire. Vous pouvez me laisser vos impressions. Et et voilà, vous pouvez retrouver euh, Florian Marek euh, sur les réseaux avec les informations en description. Euh, Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.